0: Classified Information Requested Establishing Secure Connection Secure Connection Confirmed
1: Herzlich Willkommen, liebe OldRed.de-User zum Monatsrückblick September. Auch dieses Mal haben wir wieder illustre Gäste in unsere Runde eingeladen und uns hier zusammengefunden, um für euch einen, diesen Podcast aufzunehmen. Um, des Weiteren haben wir natürlich wieder tolle Themen, da wäre unter anderem Patch 1.4 der SWTOR endlich nun auf den Leistern beglückt. Ähm, dann haben wir dieses Mal ganz speziell uns vorgenommen, etwas über die Informations- und Patchpolitik von BioWare und EA zu sprechen und zu schauen, wie hat sich SWTOR entwickelt und was stört uns, was gefällt uns. Wir wollen das Ganze auf einer sehr, ja, sehr sachlich-fachlichen Ebene bestreiten und deswegen werden wir ähm, Pro- und Kontrameinungen einnehmen. Wer für was ist, das werdet ihr dann merken. Um, des Weiteren schauen wir uns eben ganz genau an, wie das alles läuft und wie die Diskussion bei uns aussieht und versuchen dann am Ende ein Fazit des Ganzen zu ziehen und zu schauen, ja, was wir dabei rumbekommen. Jetzt nochmal anfangen, ich habe dir nicht zugehört. Was? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Esser? Nein,
3: quatsch, quatsch. Okay. Du musst nicht wieder aus dem Konzept bringen.
1: Sagen, wenn er mal
2: vorbereitet ist, dann ist es
1: gefährlich. So, und wie immer haben wir auch ähm, tolle Gäste, und die stelle ich jetzt euch vor. Da haben wir zum einen Mr. Jones, herzlich willkommen. Hallo! Dann die gute Ria Starzeit, herzlich willkommen. Hallo. Den Ulata, ihr kennt ihn alle, der Mann, der in der Wüste lebt. Wie geht es dort? Herzlich willkommen, Ulata.
3: Servus. Ja, soweit ganz gut. Jetzt mit Bliss als Begleiter kann ja nichts mehr schief gehen.
1: Ah, wunderbar. Und zum Weiteren noch, Amalinde ist die Vor- Herzlich willkommen. Hallo. Und natürlich meine Einer, ganz vergessen, euer Sanka.
3: Hallo, Sanka. Ja.
1: <lacht> Hallo. <lacht> ja, wollen wir anfangen? Patch 1.4 ähm, hat die Live-Server getroffen, wenn man so will. Das erste, was passierte, war, dass das Aha abstürzte uh, und dann einen Tag lang nicht mehr ging, aber mittlerweile wieder läuft. Oh, Freude.
4: Operation gelungen, Patient tot.
1: <lacht> okay, wollen wir schauen.
4: Patch 1.4
1: brachte uns eine neue Operation, Schrecken aus der Tiefe, um, die im Story-Mode wie im Hard-Mode ist. Gleichzeitig noch ein paar andere Verbesserungen was die Klassen angeht, da gab es einige Änderungen. Ähm, wir haben ein paar Bugfixes wie immer und äh, Abschwächungen vor allem von alten Operations wie gerade eben die äh, Eternity Ward ist auf Deutsch
0: äh, Ewige Kammer.
1: Nein. Ähm, Doch. Echt? Ja. <lacht> stimmt. Nein. Ich meinte den Konflikt. Nein. <lacht> Du was meintest
0: du, du gleich Schrecken aus der Tiefe? De Nova, Ewige Kappa und was gab's? De Nova, Nova ist
1: aber nicht De sondern irgendwas Konflikt.
3: Explosive Konflikte oder sowas. Richtig,
1: explosiver Konflikt. Bingo. <lacht> da steige ich. Aber nutze ich nutze
3: nicht den deutschen Client. <lacht> <lacht>
0: ich möchte anmerken, dass Sanka auf Deutsch spielt. <lacht> <lacht> ja. In einer focus <lacht>
1: <lacht> ja, okay, flame mich. Auf jeden Fall, ja, zurück, ja. Explosiver Konflikt also wurde ebenfalls abgeschwächt, ähm, so wie einige anderen Operations-Instanzen, ein paar Anpassungen äh, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ähm, des Weiteren haben wir ein paar Lebensqualitätsverbesserungen, wie es Bioware immer so schön nennt wo wir unter anderem ab jetzt im Gruppenfeind an der Stelle herauskommen, wo wir uns angemeldet haben. Wir haben neue Emotes, ähm, ja, die, die Gesichter. Ihr könnt jetzt praktisch mit euren Faces anzeigen, wie ihr euch fühlt. Böse, schlecht, gut. <lacht> nee, ich sag ich jetzt nicht. <lacht> ähm.
2: Das wird ein aufwendiger Schnitt. Aber
1: was? kann man drin lassen. Meinst du? Okay. <lacht> Ja. Nur die
0: Pausen rausschneiden.
1: Auf jeden Fall haben wir Patch 1.4 eben wie immer ein paar Änderungen und Updates. So, das ist Patch 1.4 in Kürze zusammengefasst, dann wollen wir mal drüber sprechen. Ullatar hat gestern zum Beispiel schon die neue Operation ähm, sich angeschaut ein wenig. Und er wird jetzt kurz darüber berichten, was er denn so für einen Eindruck hat.
3: Ja, also. Mein also vorneweg äh, erstmal gesagt, ich bin reingegangen mit einer äh, Zufallsgruppe sozusagen, also nicht irgendwie von Gilde aus oder von einer bereits eingespielten Truppe oder so. Und äh, dafür ging es eigentlich recht gut. Ähm, äh, sind reingegangen und äh, erster Eindruck, sehr cooles Level dies. Also vom Szenen her und vom Setting sehr interessant gemacht und äh, auch sehr schön die äh, Green mal wieder mit denen in den Takt zu treten, weil äh, auf Coruscant gab es da eine kleine Questreihe mit und die Art, wie die sprechen, ist einfach sehr cool gemacht, finde ich. Und ja, äh, zur Operation selbst wir sind äh, die ersten zwei Bosse haben wir gelegt und von den Mechaniken her eigentlich recht interessant gemacht. Ein bisschen kombiniert aus dem, was es schon äh, vorher gab, teilweise hatte ich den Eindruck. Also was auch in dem ein oder anderen Flashpoint, was es da schon gab, ich werde ja nicht zu viel verraten, falls ihr da selbst rein wollt, aber, ähm, also unvoreingenommen da rein wollt, aber ähm, ja, also an sich sehr cool gemacht eigentlich. muss dazu sagen, ich bin nicht so der Operation-Gänger, deswegen ist das, äh, ja, also habe ich nicht so die, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, Routine oder was auch immer, äh, deswegen Kompetenz ist... Ja, das sowieso. <lacht> <lacht> aber nee, ich meine, ähm, ist das alles so ein bisschen Neuland okay, Ich würde ja. ich sagen. Also äh, es ist nicht so, dass ich, ah ja, das kennt man ja und so weiter, äh, ist nicht das Normale für mich deswegen, mhm. so in die Richtung.
1: Bis eben, ja, Ullata ist nicht so der routinierte Raider, sagen wir es mal so. Genau. Ja.
3: Deswegen hat ein anderer, der das öfter macht, vielleicht dann andere Eindrücke, wenn er da reinkommt, das erste Mal.
1: Genau. Ja, wollen wir noch
3: mehr Eindrücke sammeln? Maria, hattest du schon
1: eine Gelegenheit, dir das anzuschauen? Oder was machst, freut dich an Patch 1.4? Oder was ich für einen Eindruck noch, hast du daran?
4: Noch keine Gelegenheit, weil wir momentan äh, Gilde umstellen waren und uns ja vor ein, zwei Monaten die ganzen PVEler davon gerannt sind. Also habe ich von der Operation jetzt natürlich noch nichts gesehen. Wir haben uns jetzt vor allem eher, ich, äh, was ich bis jetzt ein bisschen größtenteils angeschaut habe, war ja jetzt natürlich die Emotion. Äh, Emotions, wie sagt man dazu? Ja, <lacht> die, Emotes. die Emotes die. passt schon. Genau. An sich ganz nett, aber zu statisch und ohne Körpersprache. Also man könnte mehr draus machen, wenn man vielleicht noch was dazu packt. Sind ja. ein paar ganz nette dabei, aber wie gesagt ein bisschen zu statisch. Also wenn ich jetzt geschockt gucke und den Mund aufreiße, dann stehe ich nicht permanent so da. Also man steht halt wirklich permanent mit offenem Mund da. <lacht> Und kriegt ihn nicht mehr zu. Das heißt, man müsste ihn wirklich dann auch wieder abschalten und wechseln. Also ein paar sind ganz nett. Also theory, also Theory, fröhlich, nehme ich an, heißt im Deutschen. Ich spiele auf Englisch. Ähm, ist ganz nett. Aber wie gesagt, ein bisschen statisch. Mir fehlt ein bisschen Körpersprache dazu. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht auch werden. Wer weiß. Aber es ist ja schon mal ganz nett. Ja, und von den anderen Sachen habe ich, wie gesagt, noch nicht viel Zeit gehabt, groß anzugucken.
1: Okay, wobei. Ja, also meine einer hat selber auch noch nicht allzu viel ähm, jetzt auf den Leistungen angeschaut. Ich habe mir die neue Operation auf dem PDR auf jeden Fall schon mal angeschaut. Ähm, und ja, sie ist definitiv sehr stimmig designt und sehr hübsch vor allem. Ähm, auf jeden Fall auch definitiv mal was anderes vom Setting her. Man muss den Designern da durchaus lassen, dass sie gut das Gefühl rüberbringen für diese, vor allem für die Story dahinter. Was sie allerdings für... Ja, ich sag jetzt mal einen etwas routinierteren Raider wie mich, um, vor allem ist es viel zu einfach, aber da gehe ich dann gerne später ausführlicher drauf ein, wenn wir dann uns dem Thema widmen. Um, grundsätzlich, ja, bleibt das Statement einfach jetzt erstmal so, um, später werde ich es gerne vertiefen. Ja, Patch 1.4 ist gleichzeitig auch um, der Start für die regelmäßigen Updates von BioWare für SVTOR, sprich ab jetzt dürft ihr die Wochen zählen.
3: Genau, das war ja das, was wir letztes Mal gerätselt hatten, genau, ab ja. wann denn gezählt würde. Also ab jetzt sozusagen.
1: Ja, ab jetzt dürft ihr zählen, das heißt, ab jetzt gilt sechs Wochen spätestens. Es sei denn, wie man jetzt bei Bioway wieder leicht zurückgerudert hat, es gibt irgendwelche Probleme mit Stabilität des Patches oder Ähnlichem. Aber so, wie sie es eigentlich mal gesagt hatten, so ein vier- bis sechs-Wochen-Rhythmus ungefähr. Ja. Sprich, wahrscheinlich ja, zum Free-to-Play-Start das nächste Mal oder so. Also, das werden wir dann sehen. Ja. Um, auf jeden Fall, ab jetzt, zählt. Ja, wollen wir jetzt gleich mal nutzen, äh, wenn wir schon hier so bei den Themen sind, um ein bisschen über, ja, ich sag jetzt mal, die Informationen zum Patch-Politik von BioWare zu sprechen. Da können wir nämlich Patch 1.4 auch gleich dazu nehmen, denn äh, es hat schon einigen missfallen, wie Patch 1.4 angekündigt wurde. Nämlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Mitten in der Nacht hieß es dann plötzlich, ja, wartungsarbeiten Patch 1.4 wird aufgespielt. Und für alle amerikanischen Gilden echt toll, weil die hatten dann genügend Zeit, sich vorzubereiten. Es war ein runder Tag für sie, ähm, während es bei allen europäischen Gilden, vor allem aber natürlich auch den deutschen Gilden, darauf hinauslief, dass ja, alle Leute morgens überrascht waren, dass plötzlich Patch 1.4 kommt. Da muss man als Raid-Gilde, muss man sagen, nicht so gut, also eher, eher sogar schlecht. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht ähm, einen Tag früher hätte sagen können, ja, wir bringen am Mittwoch Patch 1.4. Das ganze Wochenende gab es kein Statement, ob eine Wartungsarbeit am Dienstag ist oder nicht. Dann hieß es am Dienstag, ja, wir haben heute keine Wartung. Wobei BioWare ansonsten immer am Wochenende dann gesagt hat, ja, okay, wir haben keine Wartung. Dann hätten sie aber auch irgendwie sagen können, ja, wir bringen Patch 1.4 und ich finde es dann irgendwie schon ein bisschen schwach. Oder wenn sie sich noch nicht ganz sicher waren, hätten sie doch auch Patch 1.4 um Tag verschieben können, auf Donnerstag und da bringen, so dass alle ziemlich zeitgemäß praktisch informiert werden. Da fand ich jetzt diese Variante schon eher, naja, nicht so gelungen, würde ich mal sagen. Oder wie empfandet ihr das?
3: Also da muss ich ehrlich sagen, das fand ich auch, also sehr unglücklich, möchte ich das mal formulieren, weil äh, du, genau wie du sagst, ist normalerweise wird da am Wochenende äh, immer was gesagt, wenn es nicht die normal geplanten Dienstagswartungsarbeiten sind und äh, deswegen fand ich das auch seltsam, dass du dann auf einmal sagen, Dienstags keine und dann in der Nacht auf Mittwoch dann ja, machen wir mittwochs. Ähm, das Einzige, was ich mir jetzt im Nachhinein vorstellen könnte, dass der Grund war, war, dass äh, und das ist, wie gesagt, nur eine Vermutung von mir, dass sie da tatsächlich diese Geschichte mit dem galaktischen Handelsnetzwerk hatten und äh, die noch versucht haben zu äh, beheben und dann aber doch gesagt haben, der Patch muss jetzt raus oder was auch immer, damit das vielleicht mit anderen Zeitplänen nicht kollidiert oder sonstige Geschichten. Ähm, ja, also das wäre jetzt meine einzige Vermutung. Hm. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie dass sie den, den, den
2: Patch gebracht haben, obwohl sie wussten, dass der dass der Handelsnetzwerkfehler besteht. Was ich eher glaube, ist, dass es halt, sie waren sich nicht sicher. Also sie wussten nicht, ob er fertig wird, die Woche. Und du kannst davon ausgehen, wenn sie gesagt hätten, vielleicht kommt er, wird es eine Riesenaufschrei geben, wenn er nicht gekommen wäre. Ah. Und, ähm, ja, Bioware hat ja schon mal gesagt, dass sie mittlerweile halt die Politik vertreten, sie bringen wenn es fertig ist. Und deswegen haben sie dann halt auch keinen Grund gesehen, noch einen Tag zu warten, weil also ja. Bedenken, be ich, ich, ich weiß nicht, ich, weiß, ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit Bioware wirklich die, diese, diesen Progress Rate äh, ernst nimmt. Ne? Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, bei Blizzard ist es so, dass, also bei dem, bei World of Warcraft ist es so, dass die ähm, meistens die Amerikaner vor den Europäern starten, oder was umgekehrt, die Europäer vor den Amerikanern, keine Ahnung, auf jeden Fall ist da meistens ein Versatz fast drin, ja, und das, das stört halt auch erstmal keinen, weil, so what, ist halt so.
1: Ja, das stört es aber vor allem keinen, weil du ja das zeitlich eben anpasst, also beim Vergleich wird dann halt geguckt, okay, plus 24 Stunden sozusagen, zählt man einfach drauf bei den Kills, ähm. Um, ja, Aber könnte man hier ja auch
2: machen, hätte man das sagen können, Europa pausiert halt und äh, setzt dann später an, wenn sie genauso vorbereitet
3: sind oder so. Nee, nee, die, das wurden ja gleich aufgespielt, es geht hier ja nur darum, wie die Informationen äh, gesagt wurden, dass gesagt wurde, dass der Patch kommt, äh, als quasi ja alle gepennt haben.
1: Ganz genau, so wurde es denn eben zum Beispiel die Legacy of Matokal eben nicht frühzeitig Bescheid, also praktisch konnte man die Raids nicht entsprechend ansetzen und entsprechend einen Tag Vorlauf planen, wenn man raidet. Ich meine, es ist natürlich klar, wenn der Patch rauskommt, raidet man instant, aber ähm, es ist trotzdem von der Organisation her, man hat jetzt nicht unbedingt damit rechnen können. Ich meine, es war absolut nicht abzusehen, wann der Patch tatsächlich online geht. Man hatte dann vielleicht auch ein bisschen eher vermutet, okay, jetzt kommt das add von add von Mr. Pandai raus, da werden sie wohl eher eine Woche warten. Und, ähm, dass sie natürlich jetzt nicht gemacht haben und so weiter, das ist schon ja, schwierig. Ja,
2: naja, gut, klar, stimmt. Ja, wie gesagt, also ich kann mir nur vorstellen, dass sie halt wahrscheinlich am Wochenende noch keine Ahnung hatten, ob sie den Patch rechtzeitig fertig kriegen. Mhm. Sie haben ihn ja augenscheinlich auch nicht rechtzeitig fertig bekommen, sonst wäre der Bug nicht drin gewesen, der ja doch schon eine etwas größere Kategorie war. Und dass sie dann halt irgendwann am Dienstagabend das Go gekriegt haben aus Amerika, der Patch kommt und dann halt einfach ja gesagt haben, guck
1: dann raus damit. Ja, klar. Ja, ich ja, denke ich auch, so wird es gelaufen sein, das mit dem Aha ist ja auch nicht so weiter tragisch. Ich meine, sie haben es ja auch schnell gefixt. Ich meine, es ist auch niemandem irgendetwas verloren gegangen. Jetzt an Items oder irgendwas anderem Spezifischen. Von daher ja. dürfte dieser eine Tag auch relativ egal gewesen sein jetzt. Ja, aber wenn so ein
2: Grundfeature in einem Spiel ausfällt, ist es natürlich immer doof. Und das ist schon Klar. ein Major Bug. Also, da kann man natürlich. Das ist jetzt keine Lappalie an Bugs, sondern das ist schon einer der jedem Spieler sofort aufhält mhm. also quasi der, der der peinlichste Fall
1: an Bug den äh, man so produzieren kann aber auf nicht... dem
3: PTA war der nicht oder wie sehe ich das
1: nee auf dem PTA war davon nichts zu sehen also ich schätze mal es war ähm, beim Übergang auf den Live-Server wie es halt manchmal auch passiert ähm, wird halt irgendwas schief gegangen sein mhm. wäre so die Vermutung jetzt ich meine da kann man jetzt nur vermuten ja ähm, klar aber ich denke mal, so irgendwie wird es gelaufen sein. Wenn sie gemerkt haben, oh, oh, verdammt, das Ding ist buggy. Nehmen wir es schnell mal offline. Und ähm, ja, entsprechend kam dann halt einen Tag später jetzt halt der Fix. Aber es ist halt natürlich ähm, nicht gerade im besten Licht, wenn dann der neue Patch rauskommt und der erstmal ein riesen Bug drin ist. Ähm, soweit ich gehört habe, sind auch tatsächlich ähm, das Story-Mode aus ähm, Explosive Konflikt hat anscheinend wieder einen kleinen Bug drin, der ein bisschen störend ist. Und sowas ist natürlich immer ein bisschen... Schwierig und nicht gerade gut für vor allem fürs Ansehen von Bioware.
0: Ja, aber ich finde grundsätzlich die Einstellung gut, dass Sie äh, sich äh, vorgenommen haben, die ganzen äh, Features immer rauszuwerfen, sobald Sie sie komplett fertig haben. Und da nicht noch auf andere Sachen zu warten. Auf der anderen Seite ist es natürlich, dass es sehr kurzfristig ist, dass die Entwickler dann sagen, okay, das Ding ist fertig, kann raus. Und dann kann es natürlich schon chaotisch auch teilweise wirken, wenn dann halt Dienstag, zu Dienstag nichts angekündigt ist und dann von Dienstag auf Mittwoch eben plötzlich so eine Nachricht kommt, dass es doch kommt. Kann schon einen komischen Eindruck machen, aber ich finde es jetzt nicht so wild und so schlimm und für den Progress ist es jetzt auch nicht so. Ja,
1: kann man eben sehen, wie man möchte. Um wir können jetzt äh, da gleich dann noch mit reinbeziehen ähm, die PTR-Zeit von Patch 1.4, weil auch da mit dem PTR gab es einen sehr großen Aufschrei, Community allgemein. Ähm, und zwar, dass für diesen PTR keine Charakterkopien gab. Das bedeutete, dass alle so ziemlich, ähm, dass neue Spieler oder Spieler wie ich, die ähm, die Seite gewechselt haben, nicht auf den PTR kamen. Also zumindest nicht mit einem Chart, der anständig wäre. Und ähm, bei anderen Gilden und anderen Spielern, die gerne da vielleicht die neue Operation auch gerade getestet hätten oder ähnliches, war es dann halt sehr schwierig, weil sie teilweise eben ihre Charts waren, Stand Patch 1.2 oder Patch 1.3, kurz davor irgendwie, ähm, so dass halt das Equip teilweise einfach nicht stimmte und es dadurch sehr schwierig wurde, die Operation, die neue gerade im Hardmode zu testen. Aber auch ansonsten haben eben sehr viele Spieler nicht verstanden, warum es jetzt denn keine PDR-Kopien geben sollte dieses Mal. Und das war schon ja, ein sehr heikles Thema, was auch für mich persönlich ähm, sehr unverständlich war. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, nach dieser Spanne der Zeit wäre es durchaus langsam mal angebracht, dass sie die Charakterkopien zur Verfügung stellen, in einer Form wie es viele andere Spiele mittlerweile einfach zum Release auch schon machen. Das wundert mich ein bisschen, warum es da noch hapert. Vor allem natürlich viel entscheidender war dann noch für den Ummut die Meldung, dass am, am nächsten Tag, dass man einen neuen PDR aufgemacht hatte, eben wegen den Superservern, zu denen wir nachher noch kommen und man für diese Superserver PDR einfach mal kurz alle Charaktere aus ähm, an der Ostküste in den USA rüberkopiert hatte, vom Live-Server auf den PTR für genau zwei Tage. So lange lief der PTR ungefähr. Das war halt schon sehr erschreckend. Da hat man sich dann schon seine Gedanken gemacht, warum man nicht ein selbes mit den normalen PTR machen könnte und einfach hergehen könnte und sagen: Okay, Leute, wir kopieren in zwei Wochen alle Charaktere, die drauf sind, auf den neuen PTR, auf den PTR und ja, entsprechend habt ihr Zeit, euch ein bisschen vorzubereiten. Wäre so mein Gedanke. Ich weiß nicht, was ihr so darüber denkt.
2: Wahrscheinlich haben sie es nicht für nötig gehalten, keine Ahnung, also irgendjemand wird die Entscheidung sicherlich gefällt haben und vielleicht haben sie sich gedacht, sind genug äh, hochstufige Charaktere, die schon auf dem PTR rumliegen, brauchen keine neuen oder so, weil das letzte Mal war es ja auch mit relativ viel Aufwand noch, ne? mit dieser hm. mit diesem Umfragetool und das ging ja nicht alles irgendwie war so, ja von Hand noch. so easy von der Hand, sondern war halt relativ aufwendig, du weißt halt nicht, vielleicht, haben sie, vielleicht machen sie es immer noch von Hand. Und was den Super Server angeht, na gut, da brauchten sie halt viele Leute, ne, und um den zu testen. Ja. Da haben sie sich dann wahrscheinlich einfach gedacht, dann nehmen wir halt die ganze
1: Ostküste oder so. Ja, ich glaube, was halt auch da unter progress auch noch, ähm, so wie man im Offiziellen-Forum gelesen hatte, halt für Missstimmung sorgte, war, dass man eben zwei oder drei... Progress Rennen sich ausgesucht hatte und bei denen eben aktuelle Charakterkopien dann gemacht hatte, damit die ähm, kurz durch die Operations gehen können. Das hat dann schon für Unstimmung gesorgt, weil natürlich ähm, dann also ich weiß, Bioware geht dem Progress Rennen nicht hinterher, aber es gibt halt Gilden, die gehen wollen dem hinterher gehen und dann ist es natürlich so, dass du theoretisch dann diese drei PTR Gilden oder was wie viel es auch immer am Ende waren ausschließen müsstest vom, vom Progress Rennen weil sie eben diesen Vorteil haben im Vergleich zu anderen.
2: Ja, das ist, das ist in der Tat dumm. Also, kann, das, das kann ich auch nicht verstehen, warum Bioware das gemacht hat. Aber...
1: Ja, weil entweder sind sie sich sicher, dass ihre Operation schon so gut vorgetestet wurde durch sie selber, dass sie passt, oder man gibt dann eben tatsächlich allen die Möglichkeit, oder allen Leuten die Möglichkeit, das zu machen. Aber dann irgendwie zu sagen, wir nehmen jetzt zwei, drei us gilden und... Ähm, machen das mal kurz, dann ist schon... Ja, das sorgt für Unmut. Das, das muss man eigentlich auch vorher sehen, dass das nicht gerade für die beste Stimmung sorgt. Bei einem ja, also, Spiel, wo eh schon BioWare eng ist mit der Stimmung.
0: Aber das mit dem Progress-Gelten sehe ich jetzt nicht als so eng, weil das ist ja doch relativ, ein relativ kleiner Teil auch der Spieler. Ich würde einfach denken, dass auch andere Spieler einfach, die gelegentlich spielen, gerne die Möglichkeit gehabt hätten, neuen Content einfach auszuprobieren, aber ihnen Spaß macht, ob es doch was für sie ist und ihnen gefällt und man da auch einfach durch eine größere Menge eben auch schneller kleinere Fehler oder sowas behebt. Weil man denkt ja doch nicht an alles und die Entwickler spielen nicht so wie ein Gelegenheitsspieler und so weiter. Da hätte man dann einfach das ganze Ding noch ein bisschen optimieren können und kleinere Bugs vielleicht gleich vermeiden. Wenn die jetzt natürlich gar nicht erst auftauchen, ist es natürlich super, wenn es ein Patch ist, der keine größeren Fehler beinhaltet. Aber einfach auch um, um der größeren Spielerschaft quasi die Möglichkeit zu geben, da mal auch in die neuen Sachen reinzuschnuppern, hätte ich es eine gute Möglichkeit gefunden, da einfach die Charakterkopien oder neue Charaktere zu erstellen, anzubieten.
1: Ja, stimmt natürlich. Ähm, also äh, nicht falsch denken hier, ich denke halt immer eher aus dieser äh, progress sicht weil ich... Ähm, einer bin und äh, gerne diesen Progress hinterher äh, eifre und da sehr stark dahinter stecke. Deswegen kommt ähm, der Gedankengang immer erst aus dieser Richtung natürlich. Ähm, aber du hast vollkommen recht, natürlich, es haben sich auch zu Recht ähm, sehr viele Leute darüber beschwert. Gerade auch Spiele, die, sagen wir mal, später eingestiegen sind, die noch nicht die Möglichkeit hatten oder bei denen letztes Mal zum Beispiel auch ähm, hat ja auch nicht jeder PDR-Charakterkopie, hat ja auch nicht jede funktioniert. Ähm, also es ist verständlich, dass sie sich natürlich dann ärgern und dann noch mehr ärgern, soweit sie mitbekommen, dass eben ein paar wenige Ausgewählte ähm, praktisch ein Sonderrecht bekamen. Ja, vor
2: allem, weil ja meistens auch, also Entwickler und Pro-Gamer sind ja quasi so, naja, nicht die gleiche Gruppe, aber Entwickler wissen schon, wie ihre, ihre Operation funktioniert. Mhm. Und Pro-Gamer haben relativ schnell raus, wie mhm. sowas funktioniert. Und gerade der, der Nicht-Pro-Gamer kommt halt auf die dummen Ideen. Die dummen Ideen, die dann dazu führen, dass, der, dass doch irgendwas nicht funktioniert. Oder dass irgendwas zu gut funktioniert. Weil und da wäre es halt, ist halt schon, denke ich, auch für, für, für BioWare wäre es da praktisch, wenn mehr Leute aus unterschiedlichen äh, Ebenen drauf gucken und eventuell dann halt nicht nur mit Charakterkopie, sondern mit vorgefertigten Charakteren, die halt wirklich auch dazu in der Lage sind, die Operation zu
1: spielen. Ja, natürlich, ja. Ja, ich sehe da halt auch dieses Problem. Ähm, meistens wird auch Fehler in Operations äh, nur darauf aufgedeckt, dass eben sehr viele Spieler auch die Operation machen. Weil es kann ja auch immer wieder mal vorkommen, dass es eben bei einer Gruppe ganz speziell ähm, dann halt zufällig gut läuft, während die nächste über den Bug doch stolpert, der dann irgendwie auftritt. Und ähm, manchmal treten auch Bugs auf, während halt mehrere Operation Instanzen offen sind, weil auch das ist ja ein Ding, in SVtors gehen eben diese Instanzen auf und man hatte ja früher vom Patch 1.3 hatte man ja noch ähm, anscheinend zu viele Instanzen gleichzeitig offen. Oder zu viele Operations gingen in einer Instanz auf, wodurch es zu lags kam, was man ja mittlerweile geändert hat. Und solche Dinge fallen eben eigentlich nur dann auf, wenn man eben mehrere hat. Deswegen, ich hoffe, dass Bioware vielleicht ähm, demnächst dann vielleicht doch mal über die Technik verfügt und vielleicht mit Patch 1.5, 1.6 ähm, doch wieder Charakterkopien ermöglicht. Vielleicht auch gerade deswegen, weil man eben ähm, einen solchen Gegenwind auch ein bisschen bekommen hat von der Spielerschaft, zu Recht in dem Fall. Wäre jedenfalls wünschenswert, wenn sie da ein bisschen vielleicht den Fokus drauflegen würden.
0: Ja, ich hätte es auch einfach gut gefunden, wenn sie so versteckte Features oder wie man es auch nennen kann, ähm, besser testen. Äh, bei uns war es ja wirklich aufgefallen, dass bei Legacy of Matukal die ja auf dem DDR die neue Operation gemacht haben und dann ähm, da steht irgendwie so ein Town, Town rum, so ein größeres und dann kommt da eben auch noch was im Chat irgendwie, wenn man den Bereich von dem Town, -Town betritt und dann weiß ich nur, dass die eine Nacht... Äh, komplett dauernd versucht haben, irgendwie was aus dem Tauntown -Town rauszukriegen oder was, ob da jetzt ein Feature dahinter steckt oder nicht, oder ob es einfach nur ein nettes Gimmick ist, dass das Towntown -Town da steht. Und sowas ist dann einfach, dass man vielleicht guckt, wenn da wirklich mehr dahinter steckt, hinter diesem Tauntown, -Town, ob da jetzt schon jemand draufkommt wirklich da schon dieses Feature entdeckt oder ob es äh, zu schwer ist einfach für Spieler das selbstständig rauszufinden wenn man da wirklich solche Rätsel oder sowas einbaut, dass man das einfach quasi damit auch nochmal testet, ob es wirklich für die breite Masse dann auch ersichtlich ist dass da was hinter steckt
1: Ja ähm, was, was Amalindes hier anspricht ist ähm, eine Höhle, die sich ähm, auf dem Weg glaube ich zum zweiten Boss befindet
0: Ja, zweiter oder dritter steht da irgendwie
1: ja, ähm, da ist eine Höhle, da ist eigentlich auf den ersten Blick nichts drin, aber das erscheint eben eine komische Schrift äh, oder besser gesagt ein komischer Satz und äh, ja, man fragt sich, ob da vielleicht doch irgendwie was dahinter ist. Bis jetzt hat man nichts herausgefunden, ähm, tatsächlich haben die Bilder alles mögliche versucht, äh, aber dabei rumgekommen ist bis jetzt noch nichts.
3: Da waren ähm, wir gestern auch, da haben wir nämlich, waren wir auf der Brücke und haben gedacht, oh guck mal, da unten ist eine Höhle. Mh haben davor die Mobs weggeräumt und sind dann rein und da war aber tatsächlich nichts und äh, irgendwelche Dings, also Chat oder sonst was, äh, war keinem von uns was aufgefallen.
4: Okay,
1: ja, aber es ist also tatsächlich so, wenn man da in diese Hülle reingeht, das scheint in rote Schrift ganz kurz allerdings nur... Ähm Irgendwas mit, äh, die Gefahr lautet drin oder irgendwie sowas. Hat irgendein Satz, dieser Satz deutet auf jeden Fall darauf hin, dass man in der Hülle irgendwas erwarten könnte. Hm, okay. Vielleicht nur im Hardmode? Das ist die Frage. Wir, die waren im Hardmode drin. Ah, ähm, okay. Haben allerdings jetzt da nichts gefunden, deswegen, ähm, es war halt die Vermutung, ob man irgendwie irgendwelche Gegenstände mal wieder braucht, die man kombiniert weiß und dann hm. damit irgendwas herbeirufen kann oder ähnlichem wird sich zeigen, ob da noch irgendwas passiert oder ob BioWare vielleicht auch da irgendwas eingebaut hat, was erst mit dem Nightmare-Modus zu erkennen ist. Ich weiß es ja nicht. Das könnte ja sein dadurch, dass sie ja gesagt haben, Nightmare-Modus, unterscheiden sich stark. Könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein Extra-Boss drin sitzt oder ähnlichem, dann im Nightmare-Modus. Aber das ist, ja rein spekulativ. Tja, ähm, das war die Geschichte zum PTR, also PTR-Charakterkopien. Ähm, da sind wir, glaube ich, ziemlich einer Meinung gewesen jetzt. Da sollte BioWare auf jeden Fall schauen, dass sie das in Zukunft einheitlicher regeln und fairer regeln und am besten einfach hergehen und entweder für alle Charakterkopien freimachen oder Premades erstellen lassen oder es eben dann für alle auch tatsächlich für alle ganz sein lassen, weil es führt einfach nur zu Unmut. Okay, ähm, ja, wollen wir mal weiter zurückgehen wieder, ähm, kommen wir zum nächsten Thema der Superserver. Ja, wir haben den Server-Merch erlebt. Wir haben jetzt in Europa für jede Sprache genau drei Server äh, aus allen Charakter Kategorien, einen jeweils, sprich RP, PVP und PVE, jeweils einen Server. Das hat in Deutschland hat es zu sehr viel Aufruhr geführt, weil der Server Jedi Tower, oder Jedi Tower, besser gesagt, ähm, ja, platt gemacht wurde und alles rübergetransfert wurde zu T3M4. Das hat allerdings aus dem Grund zu so viel Unmut geführt, weil davon mal wieder nichts angekündigt wurde. Es wurde nichts dafür darüber erwähnt. CD-Tower ähm, war eigentlich auch als Zielserver markiert, ähm, zumindest bei den ersten Servertrans. Und somit war es halt für niemanden ersichtlich, dass da etwas passieren würde. Und ähm, dann fand eben der Transfer statt. Alle waren nach dem Patch, äh, nach den Wartungsarbeiten überrascht, dass der Server weg war und fanden sich eben auf dem neuen Server wieder. Was dort dann, was bei diesen ganzen Regelungen dann noch ähm, aus meiner Sicht das, das grandios schiefgelaufen ist, ähm, wir haben auf der einen Seite eben schon mal wieder die fehlende Information, dass der Server weggenommen äh, wird. Dann haben wir auf der anderen Seite ein undurchsichtiges System, wie nun diese ja, Bestimmung herkam, wer seinen Charakternamen behalten darf, wer seinen Gildennamen behalten darf. Gilden, die auf dem Server waren, mussten sich plötzlich umbenennen, weil neue Gilden hinzukamen aus irgendwelchen Gründen des Systems, die halt äh, gegriffen haben. Äh, Amalindes war eine Leidtragende, die vier ihrer Charaktere umbenennen musste auf dem Server, weil eben die Charaktere, die auf den Server kamen, entweder vom Level her höher waren oder, ja, ich weiß gar nicht, welche Gründe da eben genau zählen. Dementsprechend, sie musste auf jeden Fall vier Charaktere umbenennen. Ähm, das finde ich schon sehr komisch, wenn man dann auf dem Server schon ist und man dann, man dann selber die Charaktere und die Gilden und alles umbenennen muss, weil andere eben hergetranst werden, die eben dann gleich heißen oder so. Da, ich weiß nicht, komische Regel. Vor allem, weil sie so undurchsichtig ist. Hätten sie ganz klar gesagt, ja, wir haben das nach den, 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 den und den Charakter äh, Kategorien gemacht. Ja, okay, kann man es ein bisschen besser nachvollziehen wenigstens. Auch hier hätten wir einfach mehr... Ja, mehr Klarheit und mehr Informationen würde hätte mir hier viel mehr geholfen und würde mich das Ganze auch viel besser verstehen lassen.
3: Äh, Gilden umbenennen habe ich so nicht äh, gehört. Also so wie ich das verstanden habe, wurden wenn Gilden schon existiert haben, haben die einfach den Add und dann Servernamen bekommen. Ja, da sollen sie sich ja deswegen
1: umbenennen. Das ist der Hinweis darauf, dieses Ad und der Servername, dass man sich umbenennen sollte. Oder zumindest hat der Gildenmeister die Möglichkeit, die Gilde umzubenennen. Dieses Ad und Servername will doch keiner in seinen Gildennamen sehen. Also ich habe
3: einige, die das, äh, also auf wann wann die das stehen lassen. Ja, das, das
1: hast du mit denen gesprochen, ob sie es tatsächlich freiwillig stehen lassen oder wie bei einer Gilde, die ich kenne, bei denen der Gildenmeister momentan inaktiv ist und sie deshalb die Gilde nicht umbenennen können.
3: Hm. Und nee, wenn, du na, an, frag, ich nicht. wenn du da ein <lacht> Ticket
1: an Bayer schrei schreibst, ob du die Gilde umbenennen äh, oder halt den Gildenmeister umgeben kannst, damit du die Gilde umbenennen kannst, bekommst du eben die Antwort, dass der Gildenmeister erst 30 Tage offline sein muss, bevor sie es an irgendjemand mhm. anderen weitergeben können, der dann derjenige, der am längsten noch online Gilde oder zuletzt online Gilde Somit teilweise eben müssen die Leute jetzt einfach nochmal einen Monat warten, bevor sie die Gelde wieder umbenennen können. Und das halte ich eben mm. für ein sehr, ja. sehr komisches Vorgehen einfach. Ich fand es vor allem nicht transparent genug, dass man einfach Jedi Tower weggenommen hat, auf der 3M4 getranszt hat. Ich meine, es ist ja in Ordnung, zu sagen, ja. hey, wir haben zwei PvE Server wir brauchen aber bloß einen, das ist besser dann können sie das ja auch gerne machen. Aber das wussten die doch nicht erst äh, zwei Stunden, bevor sie den Trans gemacht haben, oder? Also ich meine, das müssen sie doch zumindest einen Tag oder zwei vorher sich überlegt haben, welche Server sie wie tranzen. Dann kann man das doch noch announcen, zumindest. Ah, und
3: dort morgens beim Kaffee besprochen und dann... <lacht>
0: Ja, ich glaube, es hat einfach naja. viele überrascht, dass es halt, äh, so einen großen Server getroffen hat. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass dann das Konzept von den Super-Servern wirklich gut aufgeht, wenn man wirklich zwei äh, der größten Deutschen zusammenlegen kann, server weil ich glaube, die waren ja beide recht äh, viel besucht und da wurden ja auch schon die letzten Server draufgeschoben. Und es spricht natürlich dann für die Servertechnik einfach, wenn man das dann so recht smooth über die Bühne kriegt. Und es hat ja gut geklappt.
1: Gegen die Servertechnik sage ich auch gar nichts. Das ist ja, grundsätzlich halte ich das für eine gute Idee und ich bin auch grundsätzlich ein Freund davon, in MMOs eigentlich nur einen einzigen Server für alle Spieler zu haben. Am liebsten einen Server, wo 300, 400.000 Spieler drauf gehen. Ich weiß, ein bisschen utopisch und so, aber
0: es ist possible. Ja, yeah, da hast du halt auch genug Flames, wenn dann die RP-Gruppe Sonnentau sich im Wald trifft und dann die rp pvpler vorbeikommen und die wegschnetzeln, dann ist das auch wieder...
1: Ja, man, also die Rollenaufteilung, <lacht> die kann man ja grundsätzlich noch lassen. Ja,
0: also das <lacht> denke ich schon, dass einfach das die Intention war. Es äh, wäre sicherlich möglich gewesen, alle drei Server, die jetzt noch bestehen, auf einen zu packen, ähm, da sie ja eben das Konzept mit den Super Servern schon früher mal erläutert haben, wie sie das auch planen und machen und so weiter. Aber dass sie das einfach äh, um die verschiedenen Spielertypen, dass sie dich, dich gegenseitig nicht stören. Ja, einfach. aber du,
1: du verstehst das mich hier wieder vollkommen falsch. Ähm, es geht nicht... <lacht> Es geht hier gar nicht um...
0: Ja, sprich dich aus.
1: Es geht, es geht hier ja nicht um, um, um diese Technologie, die ist ja schön und toll, dass sie da ist. Und das ist ja auch gut so und macht auch viel Spaß und Freude. Aber um, es, es geht eher darum, dass ich die Informationspolitik dahinter hat einfach schon wieder gnadenlos äh, aus meiner Sicht daneben gegangen ist. Ähm, das Ding wurde, es wurde zwar klar, es wurde gesagt, Wartungsarbeiten und hey, wir machen die Super Server und alle denken sich, okay, alles klar, aber ähm, Wartungsarbeiten sind vorbei und puff, es fehlt ein Server. Und alle wundern sich, hä, was, wie, wo, wie ist denn das jetzt vonstatten gegangen? Das ist ja, so der Punkt.
0: Ja, aber da okay. muss ich wieder sagen, dass ich das nicht so schlimm finde, weil ähm, es es ist so der Aufschrei durchgegangen, aber es wäre auch, hättest du eine Woche vorher gesagt, hey, wir ähm, machen den Jedi Tower platt, dann wäre auch ein Aufschrei durchgegangen, weil es eben so ein großer PvE-Server für die deutschen Spieler war.
1: Ja, aber der Aufschrei geht vor allem deswegen auch immer durch die Dinge, weil BioWare es immer vermisst oder vermissen lässt, das Ding ordentlich zu erklären. Mir kommt es einfach sehr oft immer so vor, sie, 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 sie machen diesen Erklärungsansatz, aber sie führen die Erklärung nicht aus, sie gehen nicht ins Detail. Ein bisschen mehr Detailreichtum wäre mir da absolute Lieb. Und dann auch es also zumindest die, besser verstanden.
3: Die, dass die das also dass die die zusammengeführt haben, ohne wirklich äh, das angekündigt zu haben. Okay, hätte ich jetzt auch oder könnte ich auch mit leben. Äh, Habe ich ja jetzt auch. Äh, ich bin ja noch da. Ähm, aber äh, da muss ich wirklich sagen, hans Ankern gutes Argument. Also wirklich, wie das mit den Namensänderungen vorging und was da dahinter steckt, das hätte man wirklich näher ausführen müssen eigentlich, weil die Namen der Charaktere sind ja schon ein sehr essentieller Teil. Also ich äh, will ich wissen, wie lange ich immer an den Namen hänge, wenn ich einen Charakter erstelle, weil er halt passen muss und so weiter. Und wenn ich dann auf einmal den ändern muss, nachdem ich schon, was weiß ich, 40 Level mit dem gespielt habe oder was, dann also das wird mich schon ärgern.
0: Ja, natürlich. Also ich fand es auch schlimm, dass ich meine Charaktere umbenennen musste. Ja. Aber ich kann dann, es auch verstehen, wenn dann halt ähm, ein Level 50 äh, Charakter ist, der den Namen halt hat und der schon voll equipt ist, sprich auch äh, entsprechend lang gespielt wird und so, dass dann mein Twink Level 5 oder so umbenannt werden muss. Das verstehe ich ja, schon. Gut. Ja, ja. Aber das hätte einfach irgendwo mal stehen können.
3: Genau, das, ja. Also weil wenn ich da wenigstens nachlesen könnte, aha, ich muss jetzt umbenennen, weil ein anderer eben schon doch noch ein Stück weiter war als ich oder was auch immer. Und, äh, aber das ist ja eben nicht ganz klar. Ja, darum geht's es eben. Also, auf, der Seite, ah. auf der anderen Seite gibt es natürlich auch zwei
2: Punkte. Sobald, also der erste Punkt ist, sobald du so eine Liste aufstellst, warum irgendwas geändert werden wird, wird es für andere nachvollziehbar. Das heißt, es wird a. überprüfbar und b. einklagbar. Ne? das ist natürlich angenehmer, das nicht machen zu müssen. Weil, solange so, so keiner, so äh. so keiner weiß, warum die umbenennen du, dann stell dir vor, dann wird der Level 50 Cis hexer der, äh, keine Ahnung, hat ein so und so gutes Equip und ein anderer Level 50er mit dem gleichen Namen, hat ein bisschen besseres Equip und deswegen muss sich der, der Hexer jetzt umbenennen, aber... Ähm, keine Ahnung, dann zieht der andere Typ sein PvP-Equip an, hat also weniger Equip eigentlich dann plötzlich und die treffen sich und er denkt sich, äh, krass, der heißt ja gar nicht so gut Equip und schwupp, hast du wieder ein Ticket da. Mhm. Mhm. Oder irgendwelche, da wurden ja auch Charaktere transferiert, die vielleicht gar nicht mehr gespielt werden. Es mhm. kann ja zum Beispiel sein, dass der Level 50er, wegen dem äh, Amalindis ihren Charakter umbenennen musste... Äh, und auf einem zwar noch aktiven Account, aber nicht mehr, der der halt ausläuft oder sowas liegt. So, Dann sitzt du dann da und dann gibt es Leute, die die gucken danach, wann kommt der denn online, der Typ, der meinen Namen jetzt hat, wann kommt der denn online, wann kommt der denn online und der Sehende kommt nie online und schon passt du wieder jemanden, der sich darüber schwert. Und wenn keiner weiß, was Phase ist, ist halt einfach, du musst deinen Namen ändern, Punkt. Ja, und der zweite, der zweite Punkt, den ich halt im Moment irgendwie, der mir bei BioWare schon die ganze Zeit Auffällt, ist, die haben einfach nicht mehr genug Leute in der Kommunikationsebene sitzen, die das machen können.
0: Ja, das stimmt. Wir sind selber Also,
2: Es gibt Lars, Punkt. Sind wir ehrlich. Ja, es gibt The Last Man Standing, wie es irgendjemand so schön im Forum beschrieben hatte. <lacht> Und das ist ja einfach so. Und der macht alles. Der macht Fanseitenbetreuung, der macht äh, Events, der macht die Foren, der macht die äh, Kommunikation mit den Fans auf anderen Wegen, inklusive wahrscheinlich auch noch der Community-Management-Betreuung der Umstellung auf Free-to-Play. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das no. hat man
0: ja ganz krass gesehen. Als er Urlaub hatte, war das Forum tot. No. Da kam ja nichts mehr. Ja, aber ich denke auch einfach, äh, es war auch komisch gelaufen, weil ich habe auch von Leuten gehört, dass ähm, am nächsten Tag, obwohl sie eigentlich hätten ihren Namen ändern sollen, dann gar nicht mehr ändern mussten. Also dieses Ausrufezeichen weg war und sie ihren Namen behalten konnten. Ähm, womit das jetzt wieder zusammenhängen, wusste dann auch keiner und hat auch keiner Stellung bezogen. Es ist dann halt auch wieder so was Undurchsichtiges einfach. Haben die vielleicht
2: beide Seiten einfach gefleckt? Kann es sein, dass es keine Regeln gab und der, der zuerst geändert hat, hat halt
0: verloren? Ja, das habe ich mir dann auch so gedacht und dachte noch so, es war wahrscheinlich blöd, dass ich gleich, nachdem äh, die Server wieder online waren, sofort meine Charakternamen geändert habe, weil vielleicht hätte ich einfach nur Ausdauer beweisen müssen und dann hätte ich sie gehabt.
2: Ja gut, das, das wäre natürlich, wär natürlich im Endeffekt der fairste Weg, ne? Der, der dazu bereit ist, es zu tun, macht es halt. Und der, der sich da vehement gegen wehrt, wird es halt erst später tun. Und einer von beiden wird es schon machen irgendwann. Ja, naja, fair naja. ist es nicht. Du denkst ja, wenn ja. das
0: Ding dran ist, dass du es machen musst, weil es gibt keinen anderen Weg und nicht, dass ich das Ding jetzt aussitze ein halbes Jahr und... Ja, wenn der dann das, irgendwann wenn ja doch, dann aber das, du wenn das,
2: das wusstest, keiner dann weiß wird's ja, wenn, genau, wenn du das wüsstest, würdest es ja nicht machen. Ne? Dann no. ist ja keinen ja, ja, machen. Das, keiner das weiß, Problem
3: war genau.
0: ja auch, dass du dich nicht einloggen kannst mit dem Charakter, wenn du den, wenn du keinen Namen änderst.
1: Ja. Das heißt, unter Umständen, mhm, du wenn den du den spielen willst, musstest du ihn ändern, damit du spielen konntest. Ja. Wenn dann halt einfach nur Lack, einer Lack hatte, weil er halt äh, eher an dem Tag gerade nicht hätte spielen können und der andere wollte aber unbedingt spielen, ja dann... Aber es wäre ja auch nicht fair, das wäre ja totaler, Also wenn sie das tatsächlich so gemacht haben, <lacht> dann wäre das ja die, die größte Verarsche überhaupt gewesen. Ich, ich denke jetzt mal nicht, dass sie es gemacht haben. Ich denke vielleicht eher, dass sie dann ja, vielleicht nochmal drüber geschaut haben und nochmal irgendwie irgendwelche Algorithmen drüber laufen lassen haben, um zu gucken, ob die Spieler aktiv sind oder ob die Kriterien greifen, wie auch immer.
2: Aber es wäre die simpelste Lösung. Ja, und aber die so Idee ist super. Also du durch dann ihre auch...
3: Einfachheit. Ja, ich
2: würde es sofort so machen. Also warum Algorithmen schreiben? Warum in Datenbanken <lacht> rumkramen? Einfach, du hast einen Namenskonflikt, beide müssen ändern, wer es als erster der macht, hat verloren.
0: Ja, da hätte ich auch dann als Entwickler <lacht> Wetten abgeschlossen und das Wettsystem ja, aufgebaut. Ja, ja. Also es wäre super spaßig geworden.
1: <lacht> ja, also liebe Jose, ihr hört schon, unter welchen Bedingungen man hier als Mitarbeiter arbeiten muss. <lacht> Also BioWare, wenn ihr noch so
2: ein paar kluge Ideen braucht, einfach bei Gamona anrufen, wir machen das für euch. Ja,
0: Tom würfelt die Namen demnächst aus.
2: Mr. Jones. Ja. Ah, es passt schon. <lacht>
1: okay, ja. Super Server. Ähm, also grundsätzlich, glaube ich, bei einem sind wir uns einig, ähm, die Technologie ist natürlich gut und notwendig. Ähm, gerade aufgrund auch dessen, dass es halt eben auch Server gab, auf denen halt einfach viel zu wenig los war. So haben sie es jetzt einfach geschaffen, nochmal in einer zweiten Welle ähm, dass auf den Servern wieder, mehr, wieder etwas mehr los ist ähm, und sorgen zumindest dafür, dass grundsätzlich die Chance besteht, dass auf den Servern immer genügend los sein wird. Gerade auch, wenn dann Free-to-Play-Spieler kommen, dass wir dann auch vielleicht gar keine Warteschlangen überleben müssen, falls es den ähm, von BioWare und EA erhofften Ansturm aufs SV-Tor gibt mit dem Free-to-Play. Ähm, ja.
0: Ja, bezüglich der Warteschlangen muss man ja mal loben, wa? Also bei dem bösen Konkurrenten WoW ist jetzt immer noch nach ein paar Tagen Warteschlangen und bei BioWare läuft. Nach dem server -Match.
1: Ich sag dazu jetzt mal nichts.
0: Ja, böse Zungen könnt ihr jetzt behaupten, weil da <lacht> auch nicht so viele sind, aber <lacht> ich finde es gut, nachdem die äh, wirklich zwei große äh, PvE-Server zusammengeworfen hat, dass es läuft. Ja, du hast halt beim
1: Konkurrenten hast du halt auf, ähm, ich glaube in Deutschland auf drei oder vier Servern hast du Warteschlangen. Was nach einem addon start jetzt nicht so verwunderlich ist. Es ist doch so ein bisschen, ja, okay. Ich hätte vielleicht schon gedacht, dass die Server mittlerweile ein bisschen mehr aushalten, aber auf den ganz krass vollen Servern in Deutschland, auf denen unter anderem ja auch ich und bin, ähm, scheint es doch extrem voll zu sein. Und ja, zu voll anscheinend für die Blizzard-Server. Bei Bioware, ja, mal gucken. Da da gehe ich diese, da gehe ich gerne nochmal drauf ein, dann in zwei Monaten wenn es November ist und wir den Free-to-Play-Start hatten wenn es dann immer noch keine Warteschlangen gab zum Start, dann hast entweder das Free-to-Play total gefloppt oder es ist so bombig eingeschlagen, die super server technologie war so geil, ähm, dass ich meinen Hut ziehe. So.
3: Du hast einen Hut auf?
1: Ich habe immer einen Hut auf. Und wenn er imaginär <lacht> ist. Das ist
0: der RP-Hut aus Aluminiumfolie, damit keiner seine Gedanken klauen kann. Ah.
1: Ist, ich habe einen Denkerhut.
4: Ich dachte, das wäre der Hut von... Äh, wie heißt der Hutte da aus der Operation? Karaga. Dieser, dieser, ja, genau, Karaga, dieser Topf da.
1: Du meinst das Mini-Ding da? <lacht> <lacht> ja. Okay, ja. Um, weg von Super Servern hin zu ein paar anderen kleineren Themen vielleicht. Um, was jetzt schon wieder auffällt, um, dass wir... Ach stimmt, da fällt mir gerade ein Thema ein, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Das, dass ich vielleicht auch zwischenschiebe, weil das gerade so gut passt. Das passt tatsächlich mit meinem nächsten Thema zusammen, nämlich mit den, ich sag's mal, Klientproblemen, Spielproblemen, Performanceproblemen, die da so alle ein bisschen miteinander reinspielen. Und zwar die Schattenmodalität, die neuen Schattenmodelle, diese unfassbar gut aussehenden Schatten. ja leichte, ironische Unterton, tut mir leid. Meinerseits, ähm, ich fand... Ich Schatten Anke ausgestellt. <lacht> das, das, <lacht> es, geht, es geht ja tatsächlich einigen so, die Schatten ausgestellt die Schatten ist schon ausgestellt schon mal ein Statement haben. von Ulata. Ja, das aber haben, schon vor der Ausstellung. Das ist also. mir vollkommen klar, ja, weil ähm, Schatten wurde ja auch damals empfohlen, ähm, die auszustellen, um die Performance zu verbessern. Ähm, ja, vielleicht es aber jetzt. Ich weiß es nicht, Musst, müsstest du mal testen. Um, auf jeden Fall gibt es wohl auch schon einige Berichte darüber, dass bei dieser neuen Schattenumstellung um, ja anscheinend manche plötzlich Performance-Probleme in SVTOR haben und Probleme mit ihren Rechnern haben, wobei da die Rechner nicht das Problem sind, sondern da ist dann eben das Spielproblem. Das man kann die an dieser Stelle mal gesagt um, durchaus beheben, indem man ein bisschen rumspielt mit den Schattenmodalitäten und den Einstellungen anscheinend geht es dann noch eine Zeit wieder. Um, mein haben Problem... Ja, haben auch ein Fett dazu im Forum. Ja. Genau, ja. Ähm, könnt ihr auch gerne mitlesen, da wird gerade auch getüftet, woran die neuen Performance-Probleme, die eben nach diesem Patch aufgetreten sind, herkommen. Meine Frage oder mein Unverständnis da teilweise manchmal ist einfach nur dieses, also BioWare hat teilweise sehr extreme Probleme mit ihrem. Klienten. Eine ganze Zeit lang hatte Melinders konnte ähm, knapp zwei Monate gar nicht spielen, weil sie ständig den Fehlercode 9000 bekommen hat, obwohl an diesem, also in diesem Netzwerk, in dem sie saß und an dem PC, an dem sie saß, nichts an Problem war. Und da wurde ich, das Ganze habe ich eben versucht zu reparieren und ähm, ich habe alles versucht, was nur denkbar ist. Und ich bin jetzt nicht gerade jemand, der auf den Kopf gefallen ist, was die ganze Netzwerk- und äh, Computertechnologie angeht. Und es war einfach nicht reparabel, äh, reparierbar. Das ging einfach nicht. Da war nichts zu machen. Nach Patch 1.3.7, das war der magische Patch, ging es dann. So. Also war klar klar. Ich frage mich, woher diese extremen Probleme kommen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass diese Hero Engine, die BioWare gewählt hat, ein Riesenfehler war. Denn anscheinend macht das Ding nur Probleme. Ich, wenn du einen nagel -9 rechner hast, der... Äh, Hochleistungsrechner ist ohne Ende, dann sagt SV Tor einfach dir, <lacht> dein Computer gefällt mir nicht, der ist mir viel zu gut. So ist der, sagen wir mal, subjektive Eindruck ein bisschen. Weil auch ich ähm, mit meinem Rechner, der, würde man sagen, von den Anforderungen her, SWTOR weit überspringt, ähm, auch Probleme hatte mit Performance, mit Frames, mit dem Spiel allgemein. Das war, das wurde dann auch behoben mit, mit Patch 1.3 war da auch dann die Behebung da. Da frage ich mich, woher kommt es dann auch? Und auch nach, nach Patches immer wieder diese Probleme auftreten. Da scheinen sie einfach echt, ja, der Klient, die Engine, das wirkt für, aus mich ein bisschen, ja, nicht sauber programmiert im Endeffekt irgendwo. Und gerade die Hero Engine anscheinend auch falsch eingesetzt. Statements?
3: Also ich könnte jetzt den, die Admin-Weisheit bringen, also bei mir geht's. <lacht> äh, <lacht> nee, ja, aber normal. auf auf, also auf der anderen Seite, es ist schon, also wenn ich den Thread, den habe ich ja auch äh, verfolgt hier mit der Performance, ähm, es kann ja also definitiv nicht am Rechner selbst liegen, also an den Komponenten mhm. äh, von der Leistungsfähigkeit her. Das Einzige, äh, was ich, und das wurde meine ich auch zuletzt geschrieben, äh, was noch sein kann, ist, dass es am Treiber liegt, Ja. dass da äh, eine Unstimmigkeit drin ist, die behoben werden müsste oder also wenn man jetzt zum Beispiel einen experimentellen Treiber äh, verwendet gibt es ja auch bei äh, Nvidia beispielsweise, Arty weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da auch, ja. Oh, okay, und ähm, das könnte noch was sein oder einfach durch diese Umstellung jetzt kürzlich in der Schattentechnologie dass da jetzt irgendwas reingekommen ist, was mit dem Treiber da nicht klarkommt.
1: Ja genau, also das sind ich denke auch, ähm, also ich glaube gerade diese Schattentechnologie hat vielleicht wirklich tatsächlich ähm, dem einen oder anderen Treiber irgendwas zerworfen oder irgendwelche Einstellungen von dieser Schattentechnologie kombinieren und harmonieren wieder nicht mit irgendwas anderem ähm, ist das den, so. Obwohl man da natürlich dann schon sagen muss, dass Bioware da absolut nichts für Und das ist
2: ja mittlerweile weiß ich nicht, ich habe in den, letzten, in den letzten Jahren ist es vermehrt vorgekommen, dass wenn irgendwelche AAA-Titel auf den Markt kamen, die äh, neue grafische Finessen bei sich hatten, dass es immer Grafikkarten gab, egal ob jetzt High-End oder Low-End, die damit überhaupt nicht klargekommen ja. sind. Und dass es immer sofort irgendwelche neuen, genau also dann halt auch für diese Spiele freigegebenen Treiber von ja. Nvidia oder, oder Arti gab oder sonst irgendwas. Das heißt, und da ist dann natürlich die Frage, machen die sowas, also entwickeln die den neuen Treiber halt auch sofort, wenn es so ein Problem bei einem jetzt nicht, also laut EA ja nicht mehr triple a titel wie SWTOR vorkommen ne? und das mm. auch nur bei einem Patch. Mm. Oder ist denen das dann halt erstmal egal und sie machen das dann mit dem nächsten Major-Release, den sie haben? Also, das ist ja, die Frage, kann da, kann da BioWare wirklich was für, dass das passiert? Oder ist es halt einfach äh, technisch bedingt? Die haben ja auch nicht jede Grafikkarte der Welt irgendwo da rumstehen und testen das aus.
3: Nee, das ist klar. Also, äh, aber das ist halt so, wenn man da eine, wenn man eine Engine benutzt, dann werden Treiber oder was so entwickelt, dass damit, oder die Engine selbst so entwickelt, dass sie mit bestimmten Sachen klarkommt. Und wenn sie dann noch weiter aufgebohrt wird, um da speziell angepasst zu werden, was da ja mit den Schatten passiert ist, oder, also ich meine, ich bin in der Hinsicht nicht so technisch drin, dass ich weiß, wo sie da dran geschafft haben, ob das jetzt die Engine war oder sonstige Sachen, aber dann kann das halt schon mal vorkommen, dass es da Treiberkomplikationen gibt. Es gab ja, meine ich, auch für, wie du sagtest, Triple-A-Titel, äh, so, äh, zum Beispiel Battlefield 3, meine ich, hatte damals einen eigenen Nvidia-Patch bekommen.
1: Naja. Ja,
3: klar. Also
1: Skyrim hat schon diverse ja. nvidia patches bekommen. Ja, da stehen hm. sicherlich viele Faktoren zusammen. Es ist halt nur so, also ich habe das jetzt nur so ein bisschen mit reingezählt, weil eben ich schon sehr, sehr viele Klientprobleme mit der hatte und Probleme mit irgendwelchen Dingern, dass es nicht lief, dass das nicht lief, dass es ständig abgeschützt ist und und und. Da war eben auch dieser Faktor, dass wenn ich mich an die Support gewandt habe, kam nichts anderes zurück als ja, Nett, schön, dass sie uns darauf hinweisen. Haben sie denn schon versucht, äh, da und da hinzugucken? Dann schreibst du, jo, alles versucht. Dann schreiben sie, ja, geben sie uns mal ihre diet X, bla, blub, Dann schickst du das alles hin und dann kommt zurück. Ja, scheint ein sehr spezielles Programm zu sein. Wir melden uns dann in Wochen, Monaten. Also sie schreiben dann halt nur irgendwie, der Satz liegt im Original, glaube ich... Um. Wir geben es weiter an die Techniker, ähm, erwarten sie aber nicht allzu bald irgendwelche Ergebnisse.
4: Vor oh, allem finde ich immer witzig, wenn du Lösungsvorschläge kriegst, indem du dein System mehr oder weniger downgradest. Ja, spiel doch auf Kompeten. Ja gut, das sind nicht immer von denen oder anderen, aber wenn man es damit fixen muss, indem man sein System schlechter macht, also sprich dann kein DirectX 11, sondern DirectX 9C oder was auch immer und solche Sachen, dann denke ich immer, hallo, warum soll ich jetzt meinen Computer hier, damit ich das Spiel spielen kann? was zu Zeiten von Windows 7 rauskam.
1: Ja, das, das, das sind aber immer noch eigentlich noch schon, also zumindest die Tipps, die sie geben, sind ja ganz nett. Da bei manchem hilft, hilft das auch tatsächlich und dann ist es wenigstens ein Workaround. Ähm, ein Workaround finde ich immer besser und ähm, so ein Versuch zu helfen. Gut, das ist als besser gar als nichts. gar nichts, das stimmt schon. Ja, oh. um, das, das Ding ist einfach nur eher um, dass bei dem einen Problem, das ich hatte, wussten sie die Lösung. Also sie hatten die Lösung tatsächlich schon auf der Hand. Um, sie hätten sie mir nur sagen müssen. Ich habe sie nämlich ein paar Tage später selber rausgefunden. Und als ich die Lösung dann hatte und ihnen die Lösung geschrieben habe, kam dann zurück, ja, hey, stimmt, wussten wir schon. Ja, und toll. Ich dachte mir so, und dann dachte ich mir so, ja, aber warum habt ihr es mir dann nicht gesagt? Das, das war so dieses, ja, danke, schön, hättet ihr mir auch noch sagen können, dass ich das probieren soll. Um, ja. Das war. Sie haben sich zwar dann bedankt, dass ich ihnen die Lösung geschrieben habe, aber sie hatten sie schon. Sie haben es nur irgendwie versäumt, mir die Lösung zu sagen. Das war dann halt auch wieder so, ja, Support-Reparatur-Truide-XXX. Ähm,
3: ja, sie wollten ja das Erfolgserlebnis nicht nehmen, das selbst rauszugeben.
1: <lacht> ich weiß, Bayer <Bio> wird <lacht> einen mündigen Spieler haben, der da das Ding selber erlernt. Ich weiß schon. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, ja, das nächste
2: Spiel wird dann auch ausgedruckt auf Endlospapier <lacht> ausgeliefert. <lacht>
0: Yay. Ja. Kannst du den Fehlerkatalog dann kaufen.
1: <lacht> okay, ja. Ähm, kommen wir mal weg von den technischen Problemen, die vielleicht aufgetreten sind. Vor allem auch ähm, hin zu BioWare und jetzt kommt das Thema für mich, <lacht> ähm, wo ich mir sehr schwer tun werde. Ähm, nicht A, Polemisch zu sein, B, sachlich zu bleiben und C, das Ganze nicht so kritisch rüberzubringen, dass alle mich für einen Hater hasen, äh, halten. Ähm, und zwar geht es da um diese ganze Thematik ähm, Trailer-Ankündigung, patch Ankündigung allgemein und die Versprechen, die sie machen. und Da will ich jetzt einfach mal ganz sanft einsteigen, und ähm, indem ich das erste Thema davon angehe, und zwar die Trailer-Politik weil es gibt etwas, das mich ganz stark stört und wobei wer vielleicht in Zukunft ein bisschen ihr Marketing überdenken sollte. Und das ist es, Dinge anzukündigen, die dann ein Jahr später kommen, per Trailer. Und das kann man nämlich ganz genau jetzt festmachen an der Katarasse äh, oder Spezies in dem Fall ja. Ähm, diese wurde auf die E3. Pet wurde hier auf der 3 wurde sehr angekündigt, soweit ich das noch weiß. Die Umfrage zu den Spezies gab es schon früher. Ähm, die hatten wir unter anderem ja auch auf Gamona und da hatten wir auch selber noch ein bisschen eine Umfrage gehabt. Ähm, auf jeden Fall haben sie ja dann entschieden gehabt, sie machen die Katar-Spezies als nächstes, wollen die neuen Spiele einbringen. Da gab es dann viele ähm, ja, sagen wir mal Diskussionen darüber, wie die wohl reinkommen wird und wann die wohl kommen wird. Und dann gab es eben diese Ankündigung, ja, wir bringen sie rein und es wurde schön mit dem Trailer auf D3 alles präsentiert und ja, ja, die kommt noch dieses Jahr und, und, und. Und dann war das eben so dieses, na okay, Kataras und Spezies, ja, die wird ja dann irgendwie so bestimmt demnächst irgendwann mal kommen. Das ist ja, diese Trailer vermitteln mir immer das Gefühl, wenn das Spiel draußen ist bereits, ähm, dass das Zeug so ne, fast fertig, kurz vor der Fertigstellung, es kommt demnächst. Das, dieses demnächst sind dann bei mir zwei, drei Monate Zeitspannen. Jetzt ist klar, die Katar-Spezies kommt nicht dieses Jahr, sondern sie wird irgendwann nächstes Jahr kommen. Momentan bleiben, bleiben, planen sie noch Frühjahr 2013. so Frühjahr 2013 auf der E3 2012 vorgestellt und angekündigt. Da frage ich mich ganz ernsthaft, musste es dann sein? Kann man es dann nicht zurückhalten und sagen, ja, Nee, äh, ist nicht, äh, machen wir momentan nicht, oder einfach eben gar nichts dazu sagen mit Spezies. Das ist das so? Also, also, wenn sie den Patch spontan bringen,
2: ist es dir nicht recht, und wenn sie was ein Jahr vorher ankündigen, ist es dir auch nie recht. Ja,
1: also ganz <lacht> ernst, äh,
2: nee. <lacht> ja, nee, keine Ahnung, aber es gibt es ja noch krassere Beispiele, Gildenschiffe, die waren schon fertig. Die waren <lacht> schon im Spiel, nee? Also sind, vor Release. Aber ja, die sind anscheinend gestorben
1: für immer wahrscheinlich.
2: Ja, nö, keine Ahnung. Ja, das finde ich auch. Ich finde generell... Also, sie scheinen sich ja viele Gedanken darüber zu machen, weil wenn man so mit irgendjemandem von BioWare darüber redet, dann kommen ja immer ganz kluge Sachen wie, ja, wir können das nicht so früh ankündigen oder wir kündigen es nur an, wenn wir genau wissen, wann es kommt. und äh, Also jetzt bei, bei Patch-Daten Patch, äh, Patch, ähm, und so ein Kram. Hm. Ähm, aber was so diese, diese Feature-Liste angeht, ne, das ist ja... Das ist, kommt einem vor, als würden die da ja teilweise irgendwie panisch von einem Thema zum nächsten hüpfen. Mhm. Also hier Illum 2.0, äh, ja, werden wir wahrscheinlich auch nie wiedersehen Oder vielleicht dann doch irgendwann mal, aber dann interessiert es wahrscheinlich 2013
0: ah. Ja, 2013, angekündigt, fest. Echt, fest? Ja, oh, fest
2: oh. angekündigt und zwar. Ich war, äh, zu meiner Entschuldigung, so gesagt, ich war drei Wochen in Urlaub. genau. Ja.
1: wir hatten die News dazu, ähm, wurde von, von äh, Gabe Amantangelo angekündigt. Oha, oha. Es wird ein Event das sein. Erleben darf. Es wird ein Event im Januar sein. Ja, ja
2: aber das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Das haben sie ja angekündigt quasi nachdem kurz nach Release feststand, dass Ilum so nicht funktioniert. Ja, genau. Ne? Da haben sie gesagt, okay, wir gucken uns das nochmal an und machen alles neu und alles schön. Und dann war schweigen. Und habe auch wirklich schweigen. Ne? Also nicht irgendwie mal so ein Ja, hallo, wir arbeiten noch dran. Oder äh, in irgendeinem dieser demnächst bei SW-Tor Videos war es auch mhm. überhaupt nicht mehr drin. Es war einfach weg von der Bildschwäche. So nach dem Motto, wenn keiner mehr fragt, müssen wir es nicht machen. Fand ich, finde ich auch ein bisschen, also es, es wirkt halt von außen hektisch und panisch manchmal. Also vielleicht, vielleicht haben, haben sie ja auch eine tolle, ja.
1: Ist, es wirkt auch vor allem manchmal ein bisschen planlos. Also es ich weiß nicht, ob sie sich teilweise einfach nicht sicher sind, was sie wann wie fertig kriegen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem daran. Sie, Ich glaube, manchmal denken sie, ja, okay, ähm, Spezies Katar, wir sind da jetzt schon am Design, wir haben schon die Vorstellung, wie das Model aussieht. Ähm, dann geht es ja nur noch ums Einbau und das kriegen wir doch noch im Laufe des Jahres hin. Drei Monate später merken sie dann, ah, klappt wohl nicht. <lacht> kriegen wir so doch nicht mehr rein. Hm, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen.
2: Ähm... Was natürlich sein kann, Bioware ist ja momentan auch argen Umstrukturierungen unterworfen. Ne? Naja, klar. Ich Natürlich, also Evo, die, war, zur E3 war das
1: noch nicht bekannt, ne? dass sie da die 600 Leute rausschmeißen und... Äh nee, nee, e das kam im Mai. Die E3, dass mit den Leuten entlassen war im Mai. Die Ankündigung für To Play war Ende Juli. Die E3 war im Juni. Ähm, ja, also gut, okay, da hätten sie es schon wissen können. Also intern mehr, deswegen sollten sie es gewusst haben, ja. Was, was halt eher so dieses, also es geht auch darum, sie haben im Trailer äh, präsentiert auf der E3 fast alles, was jetzt dieses Jahr hätte noch kommen sollen, oder was innerhalb der nächsten Zeit kommt. Ähm, da haben sie das Kriegsgebiet gezeigt, das haben sie dann auf der Gamescom nochmal gezeigt. Jetzt ist klar, dass das Kriegsgebiet erscheint irgendwie wahrscheinlich um den Zeitraum Free-to-Play, ist jetzt so meine Vermutung, weil das wäre so das logische Vorgehen. Ähm, dann diese Preseason im PvP, ähm, was ja so diese PvP-Season eindeuten sollte und was als Testballon guide da, da war, haben sich viele die ganze Zeit gefragt, ja, wann geht's denn mal weiter, wann geht's denn mal weiter? Jetzt ist klar, jetzt gibt's ein neues Statement, das heißt dann aber auch wieder nur, ja, die Preseason, also die erste, oder besser gesagt, die erste PvP-Saison wird nicht anfangen, bevor Free-to-Play draußen ist. So damit kann man auch wieder viel anfangen. Das sind halt so Aussagen, Boah. und ich mag es halt nicht, dieses Trailer, also es ist ja immer ganz nett, wenn sie ihre Vizeliste im Trailer ankündigen, aber ich weiß nicht, ich mag den Trailer eher, eher lieber, dass er dann kommt und dann heißt es in dem Trailer irgendwie, ja, und in zwei Monaten ungefähr, oder, ähm, wenn sie sagen, ja, der, der Trailer auf der E3 war ja dieses, dieses Jahr kommt noch, so, da kam ja diese Aufzählung mit der Operation, mit dem Katar und, und so weiter, ähm, wenn sie das so machen, ja, dann müssen sie halt auch überlegen, was das dann halt für, für Erwartungen auch wieder weckt bei den Spielern, weil dann ist irgendwie alle so, ah ja, okay, das kommt noch, was mag dann wohl dann noch außerdem kommen? Dann wird Irgendwann wird einem dann klar, ah ja, es kommt außerdem nichts. Dann wird nochmal klar, okay, und zwei von fünf Sachen werden nochmal auf nächstes Jahr verschoben und ah, okay, und das andere wird auf Ende des Jahres verschoben und ah ja, was haben wir dann in der Zwischenzeit? Ah, Free-to-Play und ah, kleine Zwischencatches. Da schwierig, finde ich. Sehr schwierig irgendwie.
0: Ja, also wenn man so einen Trailer veröffentlicht, dann macht es ja auch auf den Spieler immer den Eindruck, es ist schon konkret, es ist schon fast fertig, bald geht's los und so weiter. Die Entwickler sind sich da schon sicher. Und es befeuert natürlich dann einfach den Unmut der Spieler, weil du hast halt was, wo du dich konkret dran aufhängen kannst. Du kannst jetzt sagen, boah, der neue Planet ist noch nicht da, der geplant ist, und das neue Kriegsgebiet, die erste Season ist noch nicht losgegangen und so weiter. Und es ist halt viel schlimmer, weil du äh, genau weiß, weißt, was dir fehlt, anstatt ähm, dass du halt ähm, einfach dastehst und noch nicht weißt, weiß, was kommt und wann es kommt.
1: Ja, ich meine grundsätzlich ist die Idee ja zu sagen, wir informieren die Spieler so ein bisschen, weil natürlich wollen auch die Spieler so ein bisschen wissen, ja was erwartet uns dann in den nächsten sechs Monaten. Um, und dann ist es ja auch gut, wenn sie eine Liste haben und sagen können, ja, also es kommt auf jeden Fall noch das und das, aber dann sollten sie sich halt schon eigentlich irgendwo sicher sein, dass es halt kommt. Das, ja, das... aber
0: ich hätte jetzt auch Ehrlichkeit nicht schlimm gefunden, wenn sie gesagt hätten, ja. so, Leute, ihr seht, wir haben jetzt 600 Leute rausgeworfen, wir müssen außerdem auf Free-to-Play umstellen, was ein riesiger Prozess einfach ist für Entwickler und alle Teams. Ähm, wir kommen derzeit jetzt nicht mit unserem Content hin und her und dann brauche ich auch nicht ankündigen, dass ich jetzt alle sechs Wochen was bringe. Dann Aber das lasse ist, ich das erstmal, dann mache ich das erstmal fertig und so und dann kann ich auch wieder beginnen mit Content und sagen, hier, das und das kommt dann und dann.
1: Ja, aber da kommt dann wieder der nächste Marketing-Fail, weil sie dann wieder hergehen und sagen, wenn du jetzt hier schon sagst, ja, die müssen ja auch free 2Play umstellen so das können ja dann auch sagen, dass es viel Zeit kostet und so weiter. Und dann kommt BioWare wieder her und schickt einen im Interview raus und der sagt dann, ja, free 2Play ist fertig. Ähm, wir warten eigentlich nur noch darauf, es zu starten. Ja, ansonsten, ja, haben wir uns momentan nichts groß zu tun, außer neue Patches und neuen Content zu basteln. So, die Aussage gab es im August von auch, ich glaube, Gabe M&Tagelo war es und wenn du halt so eine Aussage stehen hast ja, free to play ist schon fertig seit Juli ähm, technisch und äh, es geht momentan nur noch darum Restriktionen zu machen, aber ähm, er hat ja auch gesagt äh, wenn wir uns dann mal entschieden haben äh, wie wir die Restriktionen machen und was wir erlauben dann können wir das um 11 Uhr nachts machen und morgens um 10 Uhr den Patch bringen also praktisch sozusagen Aussage ist keine Arbeit mehr, free to play ist easy going, haben wir schon durch um, wir haben jetzt massig Zeit, nur für Content, nur für Patches. Wir müssen nichts anderes mehr machen.
0: Das ja gut, ähm, da kann ich dir aber quasi aus Marketing-Sicht nur sagen, dass das einfach ein Fail, kompletter Fail in, bei der internen Kommunikation ist. Ähm, das, du kannst dann halt so einen Entwickler, der ja, ja auch wichtig ist, ist und ja der eigentlich Bescheid wissen sollte, dann mit so einer Aussage nicht rausrennen lassen. Du musst denen schon sagen, was sie machen dürfen, was sie sagen dürfen und ja, ja,
1: und genau durch diese Aussagen, durch solche Dinge, die wir natürlich dann auch für Newsen, ähm, entstehen ja auch diese diese ganzen Erwartungen, die dann zerbrechen, eine nach der anderen. Und deswegen entsteht ja dieses, ähm, ja... Dass BioWare lügt oder dass BioWare sich an ihre Versprechen nicht hält, und und und, weil es eben diese Aussagen gibt und diese Aussagen auch vermitteln irgendwie, okay, Fit to play ist kein Thema mehr. Also, hey, sie machen nur Content, nichts anderes als Content. Und dann, was kommt dann? Es kommt ein Patch, da hast du eine Operation. Dann kommt sechs Wochen später ein Patch, da ist entweder drin ähm, ein Kriegsgebiet, eine neue Weltraummission oder der Nightmare-Modus von ähm, explosiver Konflikt. So, da hast du drei Themen zur Auswahl, die wieder halt, ja, relativ klein und gering sind. Dann kommst, weißt du, ah, okay, sechs Wochen später, in der Zwischenzeit startet dann normalerweise Free-to-Play, wenn es vom Content her so läuft, wie sie es planen. Und dann danach soll dann wieder irgendwas kommen. Dann bleibt von diesen drei äh, noch zwei übrig. Äh, wenn Nightmare-Modus schon drin war von der Explosive Konflikten in der Zwischenzeit ist dann wieder Nightmare-Modus äh, Schrecken aus der Tiefe dran. Da fragst du dich halt einfach auch ein bisschen, ja, und das ist es dann, also das ist dann tatsächlich der Content. Ich krieg vorgesetzt für sechs Wochen jetzt eine Operation, die nach genau 24 Stunden leer ist, die für den, ich sag's mal, normalen Raider innerhalb von ein paar Tagen machbar ist auf dem hard Mode. die von äh, im Story-Modus ist ja ungefähr vergleichbar mit ach, ich weiß nicht, es ist halt sehr einfach im Story-Modus, aber das ist auch kein Thema. Und der Hard-Modus ist so ein mittel das ist ein Mittelding. der der hat ein paar ganz nette Moves drin, ein paar ganz nette Fights drin, aber das ist alles keine Kunst. Das, das hast du mit, selbst no normale Spieler, nicht Pokerspiele, haben das relativ fix raus. Das geht eine Woche oder anderthalb, dann ist das Ding durch, zwei, für die meisten. Und, ähm, dann geht es nur darum, dieses neue Set zu farmen, das da drin droppt. Da droppt aber auch nur bei äh, drei von fünf Bossen das neue Set, weil das, teilt sich ja wieder. das Set teilt sich ja wieder äh, sein Ding mit, den, mit dem äh, Nightmare-Modus von explosiver Konflikt. Das, und du jagst einem Set hinterher, das sowieso an sich schon von den Stats her nur um 0,0 irgendwas Prozent besser ist, weil einfach die Werte auf dem neuen Set so lächerlich sind dass es sich gar nicht lohnt, dieses Set zu farmen. Einzelne Teile von dem Set sind schlechter als das Kampagnen-Set, das in Explosiv-Konflikt-Hardmode droppt. Dazu droppt dann auch noch im Story-Modus von Schrecken aus der Tiefe auch noch Rakata. Das ist jetzt die dritte Instanz, äh, nee, besser gesagt, ja, die vierte sogar, die vierte Raid-Instanz, in der nichts anderes droppt als Rakata. Wie viel wie Rakata soll ich noch sammeln? ich verstehe das halt irgendwo nicht, warum da jetzt dann nicht im Story-Modus im Kampagnen damit die Leute, die eben eben nicht die Hard-Modes machen, besseres Gear kriegen, damit sie dann in dem Hard-Mode vielleicht auch mal reinschauen können. Da ist überhaupt keine Steigerung vom Equip da, da ist auch irgendwie nicht so dieser, dieser Drang dann da, wenn man es dann einmal geklärt hat und gesehen hat und die Story erlebt hat, dass man es dann überhaupt nochmal macht. Was macht man dann die restlichen vier, fünf Wochen, wo dann uns wieder was erwartet, wie ja, wir haben ein neues Kriegsgebiet, viel Spaß damit. So, dann spielst du das Kriegsgebiet ein paar Mal und hast es wieder gesehen. Du hast ein neues PvP-Equip, das wieder so lächerlich ist von der Anforderung, das zu farmen. Das ist einfach nur ein Endlos-Grind. Dann hast du, ähm, als nächstes kommt eben wieder eine neue Operation. Was heißt neue Operation? Du hast gleich einen Boss, bloß mit anderen Fähigkeiten. Das mag dann auch gut gemacht sein vielleicht, im Nightmare-Modus von Explosive of Conflict, aber... Es bringt dir im Prinzip nichts Neues, weil es bringt wieder dasselbe Set, das auch noch genau gleich aussieht wie das vorherige Set, nur in anderer Farbe. Was ist denn das für eine Designerleistung? Das, das ist unfassbar schlecht eigentlich sogar. Du bringst ein komplett neues Tierset raus und sagst, ja, es sieht genau gleich aus, nur es ist jetzt schwarz-weiß. Boah, geil, mega, echt. Boah, da geht mir so einer ab. Mann, ich, ja, ich bin Hol doch mal Luft und
0: lass mal die ja, anderen reden.
3: Sanka ist momentan im Enrage.
1: Wir ich haben bin den Enrage-Stein überschritten. <lacht>
0: Backblech. Ich Hier hat doch jemand Backblech gesagt. <lacht> Ja, also das mit den Farben finde ich halt auch ziemlich krass. Das ist für mich äh, schlimm, weil ich jemand bin, der sich gerne, wenn er dann eben das Endequip quasi erreicht hat, sich dann verschiedene Skins einfach zulegt, um einfach Abwechslung zu haben und sich den Char äh, individuell gestaltet. Und wenn ich das jetzt mit dem neuen Set nicht kann, weil keine neuen Skins, also über den Geschmack lässt sich ja streiten, wie man das Aussehen jetzt findet und so, aber wenn es halt nur die Erweiterung ist, dass es andere Farbe hat, das ist es für mich jetzt kein Anreiz.
2: Aber hat das Vitor nicht dieses schöne System, dass man auch anders aussehen kann, wenn man will?
0: Ja, natürlich, mit dem Ausbauen und so. Ich hätte mir nur halt gewünscht, dass es jetzt mit dem neuen Set auch nochmal neue Sachen gibt, mit denen man vielleicht gesagt hätte, ja, bei dem neuen Set halte ich mir die Brust, weil die sehr gut aussieht und mixt mhm. es dann mit anderen Sachen wieder.
2: Also ich, ich, kann, ich kann das verstehen, was Kevin gerade gesagt hat, aber ich weiß nicht, es ist schon irgendwie... Also, meine Frage, gibt's, kennt, kennt irgendjemand von euch ein Spiel, bei dem eine schnellere Content, also wenn die das jetzt schaffen mit den sechs Wochen, was ja, was sie ja zumindest versprochen haben, wovon wir jetzt mal ausgehen müssen, das, wo das schneller geht? Also, ich weiß nicht, bei WoW zum Beispiel haben wir ein Jahr lang den letzten Patch gespielt und da kam zwischendurch nichts. Ja, aber wirklich genau. auch nichts.
0: Nö, ich, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass es nicht so schnell kommt. Also ja, ich
2: alle sechs Wochen einen ne, ne Raid oder ein ne, ne neues ne neues Kriegsgebiet oder irgendwelche anderen Dinge, alle sechs Wochen finde ich schon nicht schlecht. Also schafft nicht mehr Herr der Ringe Online. Und die sind dafür berühmt, dass sie relativ schnell Zeugs nachschieben, weil sie es halt verkaufen.
1: Ja, ähm, es, also es geht jetzt mir nicht so sehr um... Ja, wie soll ich es denn ausdrücken? Es ist diese... Warum zum Beispiel äh, könnte man nicht hergehen und sagen... Ähm, haben jetzt ja nur noch zwei Patches dieses Jahr vor uns, wie sie gesagt haben. Ja. Ähm, wenn wir jetzt noch zwei Patches haben, dann wäre es halt irgendwie aus meiner Sicht bei den Sachen, die jetzt noch ausstehen, doch grandios, wenn jetzt in den nächsten Patches zum Beispiel es das heißt: Ja, wir haben das neue Kriegsgebiet plus wir haben den Nightmare-Modus von explosiver Konflikt drin. Das, damit man halt eben weißt, so, es ist ja. Halt ich weiß nicht, sechs Wochen, das ist es ist ein schönes Ziel, alle sechs Wochen was zu bringen, aber ich bin ehrlich gesagt lieber der Spieler, der ähm, alle vier bis sechs Monate den Patch hat, der patcht dann aber sowas von gerappelt voll, dass ich von diesen sechs Monaten Wartezeit auf den nächsten Patch vier Monate gefüllt bin oder viereinhalb. Und das ist bei WoW der Fall. Und wenn ich bei WoW eben viereinhalb Monate zu tun habe von sechs, dann warte ich auch die anderthalb gerne auf den nächsten Patch, weil, und da kommt jetzt wieder der nächste Unterschied, der geht halt meistens anderthalb oder zwei Monate vorher auch schon auf den PTR oder einen Monat. Das heißt, du hast einfach auch so und da wieder ein bisschen gucken, kannst wieder ein bisschen tun. Und, aber auf jeden Fall, du hast ein bisschen was zu tun und du hast auch ein bisschen mehr außerhalb zu tun. Natürlich, SV Tor ist noch jung. Man, man kann jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten, da dass man noch viel mehr tun kann. Aber warum müssen es dann zum Beispiel nur Erweiterungen sein, wie Neues Kriegsgebiet, neue Operation, um, neue Weltraummissionen. Warum
4: wäre kann mal es nicht... nett, dass so Minigames oder sowas anderes Aber was sie, andere haben, doch, sie mal. haben doch
2: nur das als Beispiele genannt. Also es hat ja nie jemand gesagt, es gibt immer nur eine Operation. Ja, nee, ja, nee auch nie aber gesagt, es gibt immer halt nur ein Kriegsgebiet.
4: So. Ja, aber
1: man, man, man sieht doch schon, worauf es jetzt bei den nächsten beiden Patches rausläuft, weil man kennt ja den Content, der kommen wird. Du weißt, es kommt ein neues Kriegsgebiet, das wird definitiv einer der Patches sein. Und du weißt, die Weltraummissionen sind irgendwo noch mit dabei und du weißt, dass du zwei Nightmare-Modi erwarten kannst. Ähm, einmal explosive Konflikt und einmal Schrecken aus der Tiefe, das haben sie auch beide schon gesagt. Wobei der äh, explosive Konflikt zuerst kommt und dann der Schrecken aus der Tiefe danach irgendwann. Das heißt, zumindest einen der beiden dürfte man noch dieses Jahr vielleicht wahrscheinlich erwarten können. Da weiß ich schon
3: ungefähr, wie die Patches halt aussehen. so. Und der HK soll auch noch kommen dieses Jahr, oder?
1: Ja, 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 stimmt, stimmt. Da haben sie, das haben sie beim letzten Mal noch gesagt. Ähm, HK kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ähm, wahrscheinlich denke ich mal irgendwann Ende des Jahres, vermute ich jetzt einfach mal. Wenn sie sagen, mhm. noch dieses Jahr, dann ist es wahrscheinlich eher Ende des Jahres. Ähm, so, aber ich, ich würde mir halt wünschen, zum Beispiel... Ähm, das, warum kann man nicht an bestehenden Systemen weiterbauen? Warum kann man nicht noch hergehen und sagen, ja, hey Leute, wir haben den Codex nicht vergessen, wir bauen den Codex um. Wir machen aus dem Codex-System ein Achievement-System, weil der Codex, der wäre perfekt für ein Achievement-System. Du klatschen. ich weiß nicht, das ist und ein Achievement-System ist so motivierend in MMOs. Das sorgt einfach für noch viel mehr äh, Dinge, die du machen kannst einfach. Ähm, aber den Codex, den haben sie halt jetzt total ruhen lassen. Den haben sie jetzt seit neun oder zehn Monaten nichts daran gemacht. Der ist teilweise sogar immer noch buggy. Da gibt es immer noch Codex-Einträge, die kannst du nicht machen. Da gibt es immer noch Codex-Einträge, die werden nicht angerechnet. Das ist halt, ich weiß nicht, das ist so demotivierend auf der einen Seite irgendwo. Und wenn du halt da nichts weiter so machst und auch nicht irgendwie sagst, ja hey Leute, wir haben den codex nicht vergessen, dann weiß nicht, es wäre halt schon mal ganz nett, wenn sie sagen würden, ja klar, Achievement-System, arbeiten wir dran, haben wir nicht vergessen und solche Geschichten, als immer nur zu sagen, ja, hey. ja, es ist deprimierend. Ich finde es deprimierend.
2: Ich glaube, da sind sie mit ihrem Legacy-System zum Beispiel gewaltig auf die Schnauze
1: geflogen. Bei dem haben sie auch einen also, Fehler gemacht. Also, es
2: nee, das war, das war ja ein großer, einer der großen Patches, der quasi mh. das Legacy-System eingeführt hat. War der 1-1-er. Ja, und die, die, die Spieler haben es ja faktisch... Äh, also ja, ist nett,
1: aber das war es auch. Es ne? beschäftigt halt keinen so ja. wirklich lange. Und ja, weil es irgendwie... Sie hatten in diesem Legacy-System, die Idee vom Legacy-System, finde ich, so gut. Also ich finde ich richtig gut. Dass du, egal auf welchem Char du etwas machst, es bringt dir insgesamt was. Unabhängig davon, ob du jetzt was halt für die Operation oder sonst was machst. Um, und ich habe zum Beispiel, ich war einer derjenigen, der halt dann, ich habe ich habe ja nicht so intensiv gespielt gehabt immer, das war immer eher so Normalheit und hatte daher auch noch nicht so viele Twings gespielt und war daher vom Legacy-System eher so bei Stufe 12, 13, 14. Und als ich dann wieder angefangen hatte, so richtig zu spielen und mir dann ziehste okay, jetzt wird Stufe 25 werden, damit ich diese Max-Plus-EP -E für meine Twinks kriegen kann. Da habe ich also darauf hingearbeitet, diese Stufe 25 vom Legacy er zu erreichen. Dann bin ich Stufe 24,5 Legacy. Und BioWare haut den Patch rein. Yeah, die Plus-EP gibt's jetzt mit Stufe 10 schon. Und da habe ich dann gedacht, yes, danke. Und wozu gibt es denn 50 Legacy-Stufen, wenn du nur bis Stufe 15 effektiv was kriegen kannst davon? Das heißt, das System ist von 1 bis 15 ausgelegt. Und nicht, äh, ja, bis 50. Ich, ich Da fehlen mir halt auch noch so diese, was kommt denn jetzt am Legacy-System noch für Erweiterung? Es gibt halt unheimlich viel. Ähm, die Patch-Politik von Bioware es ist gut angedacht, aber ich finde, auch der jetzige Patch ist zu klein. Er ist zu klein einfach. Er bietet mir nicht genug. Und deswegen komme ich ähm, praktisch auch, weil du eben gemeint hast, dass du eben es gut findest, dass man es das, ähm, so schnell macht und so schnell schiebt die Patche, Patches, Patches, ähm, da muss man vielleicht die Frage stellen als Spieler, ob das Spiel auf wen es zugeschnitten ist. Bioware sagt immer, sie wollen alle Spieler abdecken und sie decken alle Spieler ab, weil sie haben das, das und das und das. Ähm, und ich sage, das SWTOR deckt eben nicht alle Spieler ab. Wenn du Progress-Spieler bist, dann bist du in SWTOR falsch aus meiner Sicht, weil der Content ist zu einfach. Du hast in, innerhalb von ein zwei Tagen hast du diese Raids durch. Und dann ist es nur noch die Rates abfahren. Da gibt es keine content Race und nichts, weil du, äh, ja, es ist halt ja lächerlich einfach. Ähm, und auch als sehr engagierter PvE-Ler, würde ich sagen, bist du ebenfalls falsch, weil auch da, du bist zu schnell durch den Inhalt durch. Du, du hast nicht lange genug dran zu knabbern. Ähm, das, das hält dich nicht lange genug, beschäftigt dich nicht, nicht lange genug. Als starker PvP-Ler ist es halt auch so eine Sache. Du spielst halt als PvP-Ler jetzt schon eine Ewigkeit diese Pre-Season. Es passiert nichts, es gibt keine Ranglisten, es gibt keine Rankings. Um, du hast keine Vergleichsmöglichkeiten. Du jagst nur jetzt schon wieder einen neuen PvP-Set hinterher, das halt jetzt mal wieder ein bisschen Grind benötigt, weil du so und so viele Punkte erspielen musst schon wieder. Um, das bedeutet einfach immer nur, ja, das ist halt auch nur mehr Hinhalten als alles andere. Da fehlt halt auch wieder der Anreiz. Das beschäftigt dich jetzt wieder drei Wochen oder so und dann ist das halt auch durch. Aber die PVP-Saison mit Ranglisten und so weiter ist halt noch eine Weile weg. Das, ja, wo ist da die Motivation? Deswegen würde ich sagen, halt der, der Hardcore und der ich mal, versiertere PvEler wie PvPler ist hier etwas falsch an der Stelle. Ich mag es nicht zu so beurteilen, wie es als Appeler ist, aber ich sehe auch, wie viele sich immer halt eben beschweren über die üblichen Dinge. Sprechblasen, Stühle sitzen, ähm, ganz andere Geschichten noch, ähm, dass man einfach ein bisschen mehr Flair auch in die Kantinen kriegt und so weiter. Das da bleibt viel auf der Strecke, auch bei rp bleibt einiges auf der Strecke, wobei die, glaube ich, noch teilweise noch am meisten zufrieden sind. Ich würde fast sagen, es ist absolut casual, game. das
3: Game. Absolut. Hat, äh, ist gestern, mit dem am meisten zufrieden,
4: in... das will ich mal nicht so stehen lassen.
3: Ja, gerne, Julia, sag was. Also, als ich in der, äh, nur ganz kurz, als ich gestern in der Operation drin war, haben wir noch auf einen gewartet äh, und in der Zeit uns die neuen Emotes angeguckt und da sind wir auch auf die Sprechblasen gekommen. Der eine nämlich gesagt, solange es die Sprechblasen nicht gibt, wird er kein RP betreiben. Und äh, ja, also das ist auch eine sehr... Also da gibt es auch so eine und solche, äh, muss man ganz klar
4: das sagen. Das stimmt schon. Also ja, ich kenne auch solche, wobei ich sagen muss, die wären wirklich schön, das ist teilweise furchtbar unübersichtlich, aber ich mache trotzdem RP ab äh, mit oder ohne, aber es wäre wirklich toll, wenn wir sie mal kriegen würden. Ähm... Es fehlt so viel, um wirklich was machen kann. Du kannst immer noch nicht vernünftig sitzen. Ich meine, in anderen Spielen hast du von Anfang an vier verschiedene Sitzen gehabt. Ich meine, ich kann damit leben, dass ich nicht im Stuhl sitzen kann, aber ich möchte halt auch vernünftig auf dem Boden setzen. Bei dem, bei den ähm neuen Emotes, Jetzt die sind ganz nett, aber wenn ich jetzt einen meditieren emote habe, warum setzt sich der Charakter dabei nicht hin? Er steht stumm, stock und steif da und macht die Augen zu. Das ist halt super äh, äh, eine super Idee, wieder nicht zu Ende gemacht, halt. Ich hatte und so ist mich es schon, halt mit vielen Sachen. Ich hatte
3: das Meditieren auch ausprobiert und mich schon gefragt, wieso der sich bei mir überhaupt nicht enden, weil ich habe ja als Miraloka mit, mit dem Kopftuch Keine Augen. Keine Augen. Und äh, ja, da habe ich mich schon gefragt, wieso da nichts passiert. Aha, der macht also die Augen zu. Gut zu wissen.
4: <lacht> ja, ich, ich weiß von einem anderen Mira Luca, da bewegt sich ein kleines bisschen Maske, diese Augenmaske, aber das war es dann schon. Es ist halt viel zu statisch. Also, anstatt dass man halt sagt, gut, beim Meditieren sitzt man sich hin. Wenn man wütend ist, verschränkt man die Arme oder irgendwie sowas, ne? Hm. Ich meine, die NPCs, die können liegen, die NPCs, die können sitzen, also richtig sitzen, vielleicht doch mal, dass man auf den Knien sitzt und nicht so, 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 halt hockt, so, nimm ich weißt schon, es sind ja im Prinzip diese Bewegungen ja da, die NPCs machen da, okay, vielleicht sind nur die finalen Endbewegungen da, nicht die Bewegungen dazwischen, aber ich denke, es ist nicht so unmöglich, die vielleicht auch dazu tun. Klar, wie schon gesagt, sind momentan nicht die Ressourcen da, aber es ist halt wieder nett angefangen und nicht zu Ende gemacht und das finde ich irgendwo schade. Ich finde gerade die Atmosphäre und das Flair machen auch viel auf, selbst wenn man nicht unbedingt RP macht. Ja, und na, also, sicherlich. das
3: das, ja. das ist, äh, also, ich muss dem Sanka in dem Sinne zustimmen, die, ja, in Anführungszeichen Hardcore-Leute sind einfach sehr schnell mit dem Content durch, ob es jetzt beim Raid ist oder äh, beim PvP, wenn jetzt das neue Kriegsgebiet kommt. Äh, wird man da auch sehr schnell die Feinheiten herausfinden, wenn man da in dem Thema steckt und sich da reinhängt. Was aber weiterhin sehr gut ist, wie ich finde, ist das Leveln, also beziehungsweise die Storys der Charaktere.
1: Ja. Klar, also die Storys der Charaktere, die gefallen mir auch. Deswegen läuft bei mir SVTOR ja auch ziemlich genau, wahrscheinlich so bis zum Free-to-Play-Start. Und wenn SVTOR Free-to-Play ist, werde ich es weiterspielen und ich werde halt dann da vor allem dann hergehen und die Charaktere halt bis Stufe 50 spielen, damit ich halt die klassen durch habe. Hm. Um, allerdings muss ich da auch sagen, dass ich da mittlerweile so spiele, dass ich die Planetenquests nicht mehr machen muss, weil die kann ich nicht mehr sehen. Um, <lacht> Das, das nervt beim zweiten Mal durchspielen. einfach Mach total. alles
4: stumpf durch. Ich bin ne, <lacht> ja. ich vielleicht nicht so schnell, dann sag ich mal, tagen mir keinen Bock heute, aber. Nee, ähm, da bin ich echt, also boah, nee. Ich mach nicht. stumpf alles mit. Aber boah, ich mach's ich hab...
1: dann halt über PvP und über die Instanzen.
4: Ja gut, das mache ich jetzt dann wieder nicht.
1: Ähm, aber das ist auch gar nicht so das Ding, ähm, dies, aber das hat auch, glaube ich, noch nie jemand bezweifelt und nie jemand groß kritisiert, dass Bioware nicht eine gute Story geschrieben hätte mit SVTor. Aber da hast du halt auch schon das Problem, wann geht die Klassenstory eigentlich weiter? Es ist klar jetzt, dass der Planet Marcap, den sie auf der E3 angekündigt haben, eben nicht, wie erhofft von vielen, die Klassenstory weitertreibt, sondern nur die allgemeine Story. Mhm. Und wann, wann, ja, das... wann passiert dann da was mit der Klassenstory? Das heißt, dieses Jahr passiert auf jeden Fall nichts mehr mit der Klassenstory.
3: Das ist nämlich auch was, was ich mich äh, frage, wann da tatsächlich was Neues kommt. Und äh, deswegen habe ich auch vorhin nochmal auch den HK angesprochen, weil da mit einem neuen Begleiter, der auch wieder eine Story hat, denke ich, das ist so... Der, ja, der Ansatz, da in der Richtung mal wieder was zu bringen, auch wenn er jetzt nicht genau auf die Klasse zugeschnitten ist, sondern eben einen hm. neuen Begleiter einfach bringt. Ja, mal schauen. Ich, ich bin gespannt,
1: in welcher Art und Weise man ihn dann bekommen wird. Da gibt es ja viele Spekulationen, viele Gerüchte, aber nur nichts Konkretes. Hm. Ähm, da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen abwarten äh, und dann können wir gerne in einem anderen Podcast wieder aufgreifen. Grundsätzlich würde ich sagen, Star Wars ist ein ja, es ist ein Spiel, das ja, wie, wie bei vielen anderen auch, das einfach sehr, sehr viel Potenzial hatte, das aufgrund des vom Bio viel Potenzial hatte, aber das da ja vielleicht eben vielleicht zu viel auf einmal wollte, zu viel an vielen Stellen wollte und vielleicht auch ein bisschen mit ihrer Idee der Vollvertonung gescheitert ist, weil es dann doch nicht so gut angenommen wurde, um, weil einfach auch jetzt zu wenig nachkommt. Aber ich würde es einfach mal sagen: Ja, Star Wars ist ein Spiel gutes Spiel für sehr viele Spieler, aber ich würde sagen, für, für die engagierten und ambitionierten Spieler, sie, die sind ja auch aus dem Grund weg, also muss man halt auch klar sehen. Die sind aus naja, dem Grund wieder zu anderen. Naja, naja,
2: Natürlich, warum, warum <lacht> die, soll ich denn...
1: Die ambitionierten
2: Spieler sind weg, weil sie woanders mehr Geld verdienen, das ist einfach der Fakt. Die yeah. spielen doch... Also guckt ihr quasi nicht, guckt dir die großen Pro-Gamer, die wirklich Geld verdienen und denen ja alle hinterher rennen an... Ja, der spielt jemand Guild Wars 2. Es wird nicht angenommen von den Leuten, weil er einfach zu schlecht ist. Und schwupp spielt er wieder WoW, wo er zwei Wochen vorher gesagt hat, dass er nie wieder WoW spielt. Ich weiß
1: nicht, auf wen er jetzt hier wir, abzieht. Wir, wir, wir nennen jetzt mal keine Namen, ja. aber ne, es, ist, es ist halt... Ja, aber verstehst du, ähm, es, es geht mir gar nicht sehr, sehr um diese Progress-Spieler, das ist ja der ganz obere Topf der Progress-Spieler, aber es, es geht ja auch darum, um, um Spieler wie mich, die halt ähm, so für sich und auf dem weit vielleicht auch bloß einfach so ein bisschen dieses Progress haben wollen und wenn selbst sowas halt schon nicht drin ist und wenn halt selbst ich als normaler Spieler sage, ja okay, ich gehe in die Instanz rein und schwupp, ah, ey, ich bin ja am ersten Abend durch durch den Hard-Modus, ja, was soll ich dann machen? Ich meine, ich kann ja auch nicht anfangen dann zu sagen, ach.
3: Dir auf die Schulter klopfen.
1: Ja, genau. muss ich gut fühlen. Du bist halt einfach überdurchschnittlich gut. Nein, nein, bin ich nicht. <lacht> das bin ich eben nicht, sondern ich bin dann eher enttäuscht, weil es äh, zu leicht ging. Ich will bei einem Boss 50, 60, 70, 80 Versuche brauchen. Ich nicht. Ja, ja, aber, aber deswegen, deswegen gibt es ja die verschiedenen Modi. Das Ding heißt ja nicht Hardmodus, weil es für easy going ist. Ich finde halt, der Modi wird seinem Namen nicht Ja,
4: es, äh, es geht halt nur darum, wie übertrieben hart es sein muss. Mein, ja. auch Neid mehr. Ich brauche kein Nightmare. Ich mache schon gerne mal einen Hardmuster, das schwerer ist. Aber, aber so, so wirklich 80 Mal. Also,
1: ja, das sind halt da. Immer meiner Freizeit, um
4: Spaß zu haben, nicht um. <lacht> Ja, aber das ist eben bei mir Spaß. Beruf dann. Also
1: Das ist halt eben der Unterschied. Bei mir ja. ist das Spaß, purer Spaß. Wenn ich wenn ich wochenlang, jeden Tag, zig Stunden investiere, um den Boss zu legen, ist das bei mir purer Spaß. Keine nee. Arbeit.
4: Das ist für mich Frust. <lacht>
1: ja, aber das, das, das ist ja auch nicht so das Drama. Das ist ja auch nicht nee, das Schlimme, nee. denn es gibt verschiedene Spieler und verschiedene Spieler wollen verschiedenes. Aber wenn man eben bei Bayerwehr hergeht und man sagt, hey, wir haben drei Schwierigkeitsgrade und wir machen die drei, damit so ziemlich alle Spieler irgendwo zufrieden sind, ne, dann muss halt der Schwierigkeitsgrad bei dem für die etwas ambitionierteren Spielern halt auch irgendwo stimmig sein, passen, irgendwie eine, keine Ahnung, zumindest für eine Woche vorhalten oder für anderthalb oder zwei Wochen und nicht für einen Tag. Darum geht es eher so, aus der Sicht. Ähm,
2: ja, ja, ich verstehe ich verstehe versteh das sehr gut. Ich kann auch alle ap verstehen, die sich beschweren. Ich kann, mich, ich kann auch alle pvp verstehen, die sich beschweren. Ich, ich weiß halt nur nicht, ob es überhaupt möglich wäre, ein Spiel zu bauen, das den ich Anforderungen, nicht. die heute existieren, überhaupt noch gerecht wird. <lacht> nee, Deswegen ich frage ich mich halt immer, ob diese Kritik, die an solchen Spielen geübt wird, eigentlich was also sinnvoll ist. Weil ich kann mich ja auch hinstellen auf die Straße und sagen, es ist doof, dass wir nicht im Schlaraffenland leben und jeder jeden Tag Kaviar essen kann. Klar ja, das ist das doof. Aber es ist halt unrealistisch. So. Ja, aber ich glaube, dass... Und, halt, na, dann ja. lass mich mal kurz zu Ende reden. Was, ja. was ich halt sehe bei, in der MMO-Landschaft im Moment generell, abgesehen von WoW, und das ist das Lustige, weil bei WoW gibt es Hater und Fans und dazwischen relativ wenig. <lacht> und die sind klar aufgeteilt, da braucht, man sich, da braucht man auch gar nicht mehr diskutieren, weil mhm. wenn man, wenn einer WoW nicht mag, dann ist es okay, dann, dann mag es halt nicht. Ja. Egal, auf jeden Fall, aber bei allen anderen Spielen sieht man es immer wieder, dass die, dass denen keine Chance gelassen wird. Weißt du? Also es ist... wird ist jetzt ein Jahr alt. Knapp. Bisschen weniger noch. Und die arbeiten gerade, und da kann mir ein, ein Amantangelo, vielleicht hat der mit seiner PvP-Riege nichts mehr zu tun, aber bei BioWare, die Programmierer werden gerade sich den Arsch an Free-to-Play abarbeiten. Das kannst du mir nicht anders erzählen. Das haben die nicht mal eben so fertig. Und wenn, dann <lacht> und wenn dann habe ich Angst vor der Umstellung. Ähm, weil wenn, <lacht> weil wenn BioWare mhm. sich sicher ist, dass was fertig ist, dann oha.
3: Ja. Naja, ähm, das ist fast so wie Sanka, der sich
2: vorbereitet. Genau. Das ist ein sehr <lacht> schöner Vergleich. <lacht> um, nee, aber also mein, was ich mich halt immer frage ist, wie könnte man es hinbekommen, dass solche Spiele halt vielleicht doch eine Chance haben und nicht einfach totgeschrien werden? Weißt du, weil wenn jetzt, jetzt regen sich alle wieder über, also alle regen sich über SWTOR auf oder über The Secret World oder über Terra oder über irgendein anderes Spiel, was gerade heiß ist. Und selbst wenn die jetzt auf Free-to-Play umstellen, ist das Image von dem Spiel schon so kaputt, dass es...
1: Ja... Dem ja halt schon irgendwie schadet und das ist schade ich, ich, schadet. ich, ich bin irgendwie. halt bei bei SWTOP bin ich aber irgendwo auch der Meinung sie haben es aber auch hervorgerufen irgendwo wenn du überlegst was wir davor hatten an Hype an an Aussagen was alles Tolles kommen wird und was sie planen und was schon in der Hinterhand hängt für die nächsten Patches danach und wie geil Illum wird und wie toll das Legacy System wird und wie Deswegen einmalig lese ich diese wie überragend nicht. <lacht> ja nein aber wenn der Entwickler halt das so extrem raushaut und ich glaube da ist Bioware einfach zu früh raus mit der mit der ganzen Geschichte und hat zu viel Marketing gemacht und zu viel, wir sind die Geißen wir machen das Spiel und das wird so der Burner und das wird so anders und so toll und so riesig und die Story und wir können das alles und wir sind, wir knallen das Ding raus und das wird das Spiel. Ähm, diese ganze Mentalität, die da dahinter steckt, hat das halt irgendwo hervorgerufen vor, vor und ich weiß nicht, ob man bei Bioware ähm, ob die Spieler dem Spiel nicht doch die Chance gegeben haben, weil also zumindest ich habe auf jeden Fall das erste halbe Jahr Vollgas gespielt und hab, war da voll dahinter und habe bei jedem Patch immer gesagt, ja hey, das wird schon noch, das, da kommt noch mehr. Aber wenn du halt dann siehst, Patch 1.1 1 war ein super Patch, der war gut. Direkt nach dem Monat so ein Ding noch zu bringen, war echt klasse. Ich habe mich da sehr gefreut. Patch 1.2 war ein riesen Ding, hat mich auch sehr gefreut. Aber dann war es still, dann war Schweigen im Walde, dann, dann kam auch eine lange Zeit nichts. Und das ist halt so ein bisschen beim Startspiel, ich ich Ganz im Ernst, da muss ich sagen, die Rift-Patch-Politik Rift ist da noch besser. Die bringen einfach alle drei, vier Monate einen großen Patch und ähm, sind jetzt so soweit ein raus zu rauszulaunchen und die sind weiter ein Abo-Modell und und und. Und ich glaube, dass auf diese Umstellung auf Free-to-Play hat einfach auch nochmal sehr viele verschreckt, weil ob man es, ob jetzt Analysten es hören wollen oder nicht, aber es gibt eben auch genug Spiele, die Free-to-Play hassen und ich gehöre dazu auch. Ich hasse Free-to-Play. Free-to-Play ist für mich das Ende eines Spiels immer. Und ähm, wenn ich das Wort schon höre, kriege ich Brechreiz, weil einfach dieses... <lacht> Die sieht auch diese Argumentation immer. Äh, Spieler wollen ihr Spiel kostenlos spielen können. Ja klar, weil 13 Euro im Monat ist die Welt. Das ist die Welt schlechthin. Und wenn dann einer für Items im Monat 20 Euro ausgibt im Shop, ist es natürlich nicht schlechter, sondern viel Besser, weil man kann sich ja nur das kaufen, was man spielen möchte, während man ja im Spiel 13 Euro zahlt für alles, obwohl ich ja aber gar nicht das alles möchte. Kommt zum aber Punkt da...
3: Perikles. <lacht> aber da, nee, da, da muss ich kurz einwerfen. Es geht, also zumindest bei einigen, die ich kenne, geht es dabei nicht um das Geld 13 Euro, sondern da ums Prinzip, Geld bezahlen zu müssen monatlich. Der also, auch, ja. Die jetzt nach dem Free to Play äh, die wollen das dann mal nach der Umstellung anspielen. Und vorher haben sie sich strikt geweigert, eben weil es Geld kostet. Ja, die kenne ich
1: auch. Um, gibt's auch. Um, ist ja auch okay, aber dann sind sie halt keine MMOler. Um, das Ding ist für mich recht. Bin ich auch nicht. Äh, <lacht> nein. nein, überhaupt nicht. Um, <lacht> Aber das Ding ist halt für mich, irgendwie, man muss halt entscheiden, und äh, ob man für sein Hobby, und, und man ist Gaming ist ein Hobby, ist ein normales Hobby wie Fußball spielen, wie Tanzen gehen, wie keine Ahnung was. Das sind alles gleichwertige Hobbys. Und da muss man entscheiden, ob man für sein Hobby eben was zahlt oder nicht. Und das muss halt jeder für sich entscheiden. Wenn man sich dagegen entscheidet, dann verzichtet man auf das Spiel. Und dann muss man auch nicht mit dieser Kundschaft rechnen, weil das ist dann keine Kundschaft. Das ist die gleiche Milchmädchenrechnung, wie sie die Analysten und die ganzen marketing immer aufstellen. Und damit kriegen sie bei mir auch immer so einen Gegenwind. Ähm, ja, grundsätzlich will ich einfach nur sagen, dass natürlich irgendwo auch dieses der Druck auf BioWare natürlich schon auch da war. aber wir kommen wir mal zu unser allerletzten Thema für heute und das wollen wir dann auch nicht mehr allzu lange besprechen, damit uns die User hier nicht davonrennen wegen einem zu langen Podcast und das ist eben die Schuldfrage, warum es so, sagen wir mal, schwierig wurde jetzt um SV -Tor und warum die Umstellung auf V2Play kommen musste im Endeffekt und da geht es eben darum, EA oder BioWare und ähm, egal in welchen Form man guckt, es ist es klar, EA hat Schuld und EA hat alleine Schuld und ich bin eben der Ansicht, ich würde es eher auf ich weiß es nicht, ähm 50-50 bis 70-30 für Bio schieben. Ganz einfach aus dem Grund, das will ich jetzt kurz begründen, dann könnt ihr gerne eure Meinung dazu sagen. Ähm, das Spiel wurde vor 6,5 sechs, Jahren, circa sieben Jahren angefangen zu entwickeln. Oder halt eben mit diesen, wie es üblich halt ist, Content Arts etc., Planung, Ideen und dann Entwicklung. Ähm, und irgendwann ist klar, muss das Spiel rauskommen. Ähm, die, die Idee für Vollvertonung und die Idee und äh, für einzelne Sachen und was das alles kostet, das kommt vom BioWare normalerweise, wenn ich richtig denke und informiert bin und logisch denke, dann sagt der Entwickler zum Publisher, der der Geldgeber ist in dem Fall, ähm, wir brauchen das und das für das und das, wir möchten gerne das und das machen, wenn ihr das finanziell unterstützt, läuft es so und so. Und dann kann EA von mir aus mit Analysten noch überlegen, okay, geht das oder geht das nicht? Und insgesamt redet man dann eben vom Betrag von rund 200 Millionen Euro, dem teuersten MMO aller Zeiten und wahrscheinlich dem nie wiederkehrenden äh, Betrag für ein MMO. Und ähm, ja, und dann sind wir sechs Jahre irgendwie in der Entwicklung und irgendwann sagt dann EA, hey, Leute, ihr müsst jetzt langsam mal rauskommen. Das Spiel muss rauskommen einfach. Man hat es jetzt schon ein, zweimal verschoben. Es muss es langsam kommen. Dann kommt es. Es ist wie vielleicht einige... Misstrauer erwartet haben, etwas buggy, aber ich fand es insgesamt zum Start eigentlich ganz ordentlich. Ähm, vom, die Operation war zwar extrem verpackt, aber da habe ich dann noch gesagt, ja, geht noch, ich meine, erste Operation ist für, eine neue, für so ein Studio nicht äh, so einfach. Ähm, und dann kam den erste Patch und dann ist halt die Frage, wer hat dann entschieden, es passt noch nicht? Als man bei rund 1,3 Millionen Spielern war, was ich für ein MMO für eine extrem gute Zahl halte, ähm, wer hat dann entschieden, wir geben dem Spiel keine weitere Chance? Ähm, war das EA? Hat EA dann gesagt, ja, Bayerwer, okay, wisst du was? Es ist März, wir sind jetzt seit drei Monaten draußen, wir haben nur noch eine Million Spieler, und dabei haben wir doch 2,2 Millionen Stück verkauft. Ähm, wir machen jetzt Free-to-Play, stellt alles um und wir opfern jetzt einfach mal die nächsten fünf Monate und verlieren gerne nochmal fünf, 600.000 Spieler, um dann mit Free-to-Play noch Geld reinzuholen. Ich weiß halt nicht, wer da die Schuld trägt. Also auf der einen Seite sicherlich der Entwickler, weil er äh, sich verschätzt hat bei manchen Dingen und vielleicht sich übernommen hat mit manchen Dingen und da einfach fehlentwickelt hat und somit auch vielleicht zu viel wollte und dadurch wieder zu viel Geld reinfließen musste. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch EA, weil EA irgendwo, natürlich wollen sie das Geld sehen, aber ja, es ist halt die Frage, ob man als Publisher wie EA, der so viel Geld hat, dann nicht sagt, wisst ihr was, wir sitzen das jetzt mal ein bisschen mehr aus. Aber es ist natürlich sich eher Traumvarianz im Börsenunternehmen irgendwas mehr aussetzt, weil natürlich die Prozente, die der Aktienkurs schwankt und wenn der Aktienkurs schwankt, schwankt EA, das ist mir vollkommen klar ja, gerne hier Meinung ich sag
2: 50-50 Ich sag, ich kann es nicht einschätzen also ich weiß weder wer entschieden hat, SWTOR rauszubringen als es rausgekommen ist, also wer ihm nicht noch ein bisschen hm. mehr Entwicklungszeit gegeben hat ähm ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass also ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit möchte ich behaupten. <lacht> das ist <lacht> schön, oder? Es ist einfach offenbar. Ähm, dass EA Free to Play durchdrücken wollte mm, oder das kann hat. Sein. Weil Bioware hat zu oft gesagt, sie machen kein Free-to-Play. Und dann kam es plötzlich. Das ist, das ist nicht, also die haben schon viele Kommunikationsfehlerchen begangen, aber das war ja das da haben sie ja dreist geloben und das haben sie noch nie gemacht. Und das traue ich mhm. ihnen auch eigentlich nicht zu. Weil, ähm, das, das kam mir irgendwie spanisch vor. Ähm, und auf der anderen, auf das, die, die, die dritte Frage, die ich mir immer stelle, ist: Was ist, wer, wer ist denn überhaupt noch da? Ist es nicht eigentlich mittlerweile die Frage, ist EA oder EA
1: schuld? Ja, klar. Also, ist also es überhaupt noch
2: gibt es überhaupt noch BioWare und wenn ja, seit wann nicht mehr? Seit ja, viele nennen es ja nur
1: noch EAWare.
2: Ähm, ja, ja klar. aber es ist ja, es, ja. Ist, es ist ja schon eine legitime Frage mittlerweile. Ne? Also,
1: ja, nachdem jetzt die Gründe wechseln sind, ja. Ja, Erst recht.
2: also ja, ja, klar. Das ist halt der Werdegang, den schon einige gute Entwicklungsstudios im Rahmen von EA hinter sich gebracht haben.
0: Ja, es ist ja aber auch kein Geheimnis. Du brauchst ja nur gucken, wo die Leute gelandet sind. Und wenn ich dabei bei Bastian Thun sehe, dass er auf seinem Twitter-Account jetzt dastehen da ja hat, sind. dass er EA-Community-Manager ist, dann ist doch alles klar, wo sie hin sind. So ein paar zumindest.
1: Ja, ein paar sind halt von Bayer zu EA, klar. Ja. Die wurden darüber geschoben, wahrscheinlich, bis sie EA gefallen haben. Ähm, um. Ja, es ist es ist eine sau schwer, es ist eine sehr schwere Frage und das Thema ist auch, glaube ich, hochkompliziert und kann auch von einem Außenstehenden wahrscheinlich niemals beantwortet werden. Erstens, weil natürlich du recht hast, ähm, EA schon viele Unternehmen geschluckt haben und man dann immer sagt, ja, das Unternehmen ist gestorben, auf der anderen Seite sind die Entwickler auch irgendwo noch in EA sozusagen integriert und es erscheinen ja auch sehr viele gute Spiele von EA, die, die hochwertig sind, die top sind, die auch von Millionen gekauft werden und die geliebt sind. Ähm, und trotzdem, auf der anderen Seite gibt halt immer wieder mal so ein paar Dinge wie jetzt eben, ich weiß nicht, ob EA so schnell nochmal eine MMO anfasst. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob sie jetzt vielleicht sich nicht die Finger dran verbrannt haben, so ein bisschen. Dass EA den Free-to-Play fokussiert hat, könnte man schon vielleicht durchaus dadurch ablesen, dass hier der ea der die ganze Zeit gesagt hat, Free-to-Play, Free-to-Play ist die Zukunft, äh, Free-to-Play über alles und ähm, der Computermarkt, wer nicht auf Free-to-Play umspringt, wird aussterben. Sie ihnen ja auch ein riesen Adorn im Auge war, dass Zynga die Nummer 1 ist bei free 2 Play und einen Haufen Geld scheffelt. Während die A nur ein paar Milliarden Umsatz macht, macht halt Zynga noch mehr Umsatz. und ja Anscheinend war das zu wenig. Es ist halt nur sehr sehr schade um das Spiel, weil ähm, ich bin eigentlich so ein bisschen Fantasy übersättigt, wobei es noch geht. WoW lasse ich mir halt noch einreden, weil ich bin halt, ja, dann bin ich eben auf Dr. Jones Seite äh, in den Augen der WoW-Fanboy oder WoW-Fan, sagen wir mal so. Um, aber ich habe es geliebt. Ich habe das Spiel geliebt am Anfang und ich habe es gesuchtet wie ein Verrückter. Und ich würde es auch super gerne spielen, aber irgendwie, ja, da fehlt es halt an bestimmten Ecken und Kanten. Und uh, so ist halt irgendwie ein sehr schönes Projekt aus meiner Sicht, sehr schade. Nach unten gefahren ein bisschen. Ich und da immer die Hoffnung, dass es vielleicht nochmal besser wird.
3: Und da ist es eben, wie du vorhin schon gesagt hast, mit dem angesprochenen Spielertyp, weil. Äh, ich zum Beispiel komme ja eher aus der, also was zumindest was Rollenspiele angeht, aus der Single-Player-Schiene und äh, MMO vorher eigentlich gar nicht. Äh, zwar ein bisschen WoW, aber das war's dann auch. Und äh, WoW habe ich nicht einen Charakter auf Max-Level bekommen und äh, hier arbeite ich jetzt am sechsten. Und äh, ja, also... Klar, ja. Das ja. ist halt, das ist halt eben die Sache, aber ich habe halt auch nicht so viel, außer mit meinem Main, im Endgame gemacht. Wenn ein Charakter fertig war, bin ich zum nächsten gegangen.
1: Ja, klar. Ja, Spielertyp eben. Ja, für dich ist natürlich dann auch das, das Free-to-Play wird dir da alles offen halten. Ja. Okay. Ich würde sagen, ihr seht, ähm, das ist ein heiß diskutierbares Thema und ich glaube, es liegt uns allen noch eigentlich sehr viel an SVTO und wir hätten es. Ich glaube, sogar jeder von uns spielt es weiter. Und, und ja, wir schauen mal, was dann noch so passiert und was kommen wird. Ich hoffe das Beste und ich denke, wir alle hoffen das Beste. Und in dem Sinne, wir lesen gerne eure Kommentare zur Diskussion und hören uns gerne eure Meinung noch mit an und, und hoffen, dass ihr euch reichlich beteiligt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt der längste Podcast, den wir bei odrep.de je gemacht haben. Und ich denke aber auch ein informativer und schöner Podcast. Und, und, der der letzte. und sicher nicht der letzte. Ähm, wir können auf jeden Fall sagen, oldweb.de ist auch nach free to play von SVTOR weiterhin stark für euch da. Und aktuell und pünktlich wie immer. Deswegen wir hören, lesen uns, sehen uns vielleicht und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi.
4: Tschüss. Tschüss.